0: Welkom op de Hete Hangijzers-podcast. Maatschappij kritische gesprekken over actuele thema's zonder censuur. Met uw gastheer Filip van Houten. Welkom beste luisteraars en kijkers op een nieuwe aflevering van Hete Hangijzers. Vandaag heb ik weer een hele interessante gast, maar vooral ik de gast met jullie ga delen, zou ik jullie ook vragen om de podcast zoveel mogelijk te delen. Mijn missie is vooral open debat te veroorzaken en soms censureren de sociale media nu eenmaal bepaalde afleveringen. Dus als je wil zorgen dat onze missie zoveel mogelijk draagkracht heeft, dan kan je het best zoveel mogelijk verspreiden via sociale media kanalen, Abonneer of verspreid het via WhatsApp en andere Communicatiekanalen. Zo kunnen we de grootst mogelijke impact maken. En als je ook aparte vragen wil insturen, dan kan dat ook door de podcast te steunen naar heethangis.com steun. En dan kan je ook vragen stellen aan de komende gasten. Vandaag heb ik Anthony Michels als gast. Anthony is een fiscale hervormer, een monetair expert en voorzitter van de stichting Florijn in. Nederland. Dus we gaan het hebben over centjes. En een van de vragen die ik heb over centjes en het monetaire systeem: wat denk je dat voor jou de grootste misvatting is dat de gemiddelde burger heeft over het monetaire systeem?
1: De grootste misvatting. Ja. ja de, 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 de volgende vlek van het financiële systeem, is omdat ze niet begrijpen, is dat dat de, de echte regering is. Dat is. een staat binnen de staat. En uh, het is uh, de drijvende kracht achter het globalisme en de, en de machtsbasis van de nieuwe wereld worden. En uh, mensen zijn altijd bezig met de overheid en de overheid is de vijand. Maar alle overheden lenen van banken. En dat doen ze sinds de moderniteit. Want uh, Europa, 500 jaar geleden met, uh, met het begin van de moderniteit kwam toen uit de christelijke economie, de katholieke economie. En die was rentevrij. En dan heb je dus geen banken als je geen rente hebt. En uh, dan zijn er dus ook geen bankiers. En toen gedurende de moderniteit, toen kwamen de geldwisselaars die kwamen terug in de economie. En uh, dat begon in Noord-Italië. En daarna kwam uh, die kracht kwam naar Amsterdam toe. En het Amsterdamse imperium was het eerste grote kapitalistische imperium. Het grote, uh, complete kapitalistische imperium. Die macht verhuisde daarna weer naar Londen. In, uh, 1694, want toen werd de Bank of England opgericht. En uh, uiteindelijk verhuizen die door naar New York. En dat is de gang geweest van het uh, bankierskartel door de eeuwen heen. En het kapitalisme. Teningen houden we samen. Die, sterker nog, het zijn twee kanten van dezelfde medaille. En uh, de grote blinde vlek van de mensen is dus dat ze denken dat een bank is waar je je centjes neerzet, waar je lening krijgt en een paar uh, kwartjes rente krijgt. En uh, verder is dat gewoon een, een bedrijfje en uh, niet zo belangrijk. Maar het uh, uh, is een oude spirituele wet, staat ook in de Bijbel: uh, de crediteur is hoger dan de debiteur. En een de staat die leent van een bank is. is uh, Onderdanig aan die bank, onderdanig aan de crediteur. En uh, alle staten staan zwaar in het rood bij crediteuren. En uh, dat is wat achter de opkomende wereldregering zit. Al die staten hebben hun soevereiniteit verloren. en hebben, uh, Door hun, onder, uh, door hun uh, afhankelijkheid van de crediteur zijn ze um, uh, medeplichtig geworden aan het
0: opgeven van hun soevereiniteit en, uh, en het opgaan in die wereldregering. Ja, want de gemiddelde mensen, waar ik de gemiddelde Nederlander en de gemiddelde Belg eens bekijken, die gaat het dan de mening hebben van, ja oké, okay, um, mijn geld staat op de bank, want daar staat het veilig. Ik krijg dan een beetje interest, ja, veel minder dan vroeger momenteel, maar het is daar. En dan samen met de staat staan ze eigenlijk garant dat ik mijn geld ga kunnen blijven behouden. Dus de banken zijn er dan voor de burger, ze kunnen daar wel wat mee speculeren maar het is mijn beste garantie, omdat ik kan het geld niet op mijn rug dragen, dat het zou te veel zijn, staat het veilig op de bank en garandeert de staat dan samen met de banken dat ik aan mijn geld kan en mijn geld behoud.
1: Ja, dat is een beetje cool. Dat is een dat is gewoon
0: een mens, dat is uh, wordt een Nederlander, uh, door het leven in slaaphandeld, hè. En was het ook niet voor een stuk nodig dat men rente vraagt? Want voor een stuk is geld gebaseerd op vertrouwen. En als je dan praat over Londen en Verenigd Koninkrijk en Nederland met de Noord-Indische Compagnie, ja, je moest wel waarden en goederen uitwisselen. Dus je moest wel ergens het vertrouwen hebben dat je je geld ging krijgen of waarde voor je geld ging krijgen. Dus was ergens de rente dan ook niet een beetje een extra verzekering dat je effectief de waarden ook zou terugkrijgen? Ja, kijk, er zijn 100 miljoen excuses voor rente, maar uh, het is allemaal BS.
1: En uh, uh, de, de vraag is niet hoe je rente moet rechtvaardigen, de vraag is hoe je rentevrij krediet moet organiseren. Want uh, uh, ik zou je iets vertellen over het uh, vergraden hm. van rente als de absurde macht van banken. In de eerste plaats is het heel belangrijk om te beseffen dat banken een kartel zijn. Alle grote internationale banken bezitten elkaar. Dus uh, de Chinese, Japanse, Europese, Amerikaanse banken die bezitten elkaar. Dus uh, het is een kartel en een monopolie en een, en een gesloten machtsblok. En dat gesloten machtsblok, dat, uh, daaraan zijn wij verschuldigd wereldwijd. Moet je eens even horen wat ik nu ga zeggen. Wereldwijd zijn wij verschuldigd aan dat bankierskartel. 350.000 miljard dollar. Dus 350 biljoen dollar. En dat is ongeveer evenveel als er vermogen is in de wereld. En die hele schuld die wij bij die banken hebben uitstaan, is gepaard gegaan met onderpand. Dus de hele aarde is een onderpand gegeven aan de bankiers. Voor die absurde megaschuld die we hebben uitstaan. Een schuld die overigens primair door het westen wordt gedragen. Want het zijn de westerse landen die, uh, ja, die uitpuilen van de schulden en, uh, en ook aan het einde zijn van hun schuldgroei. Want uh, we staan in de vooravond van hele, hele, hele ernstige problemen die zijn al begonnen. En uh, uh, die zijn eigenlijk in 2008 al begonnen, maar die gaan nu uh, naar een, een kibak uh, gevoerd worden. Ja, dan ben je dus totaal met handen en voeten ben je gebonden aan die bank. Dan, ben je, dan ben, je totaal, ben je totaal opgehangen aan de crediteur. En dat is belangrijk om te begrijpen, welke een enorme machtsbasis dit is. En hoe wij totaal onder de voet zijn gelopen door, uh, door de bank met hun rente. En uh, het tweede wat belangrijk is om daarbij te begrijpen, is dat het allemaal rente gedreven is. Want de laatste 20, 25 jaar hebben, hebben debiteuren meer rente betaald. ...dan ze nu aan schulden open hebben staan. Dus als er geen rente op die schuld was geweest... ...dan was de hele schuld... ...die zou wegsmelten. We zouden maar een heel klein beetje van overblijven. Dus die hele schuld... ...waardoor wij slaven zijn geworden van crediteuren... ...en waarover wij per jaar... ...15.000 miljard dollar... ...rente betalen, naar schatting... ...kan een paar, miljard, kan een paar miljoen meer zijn... Want uh, zeker met die huidige uh, geëxplodeerde rentes nemen de rentelasten onvoorstelbaar toe. Maar als je 5% moet betalen over uh, 350 miljard, dan is dat 17,5 uh, biljoen per jaar. Zo so simpel is het. Uh, uh, dat is een immens bedrag. Een immens bedrag. En uh, dat laat dus zien... Wat de, wat de desastreuze schade is van, de, van rente. De, de schuld is onbetaalbaar door de rente. De schuld is geëxplodeerd door de rente. En wat ook cruciaal is om te beseffen... is dat de armste 90% betaalt aan de rijkste 10%. Alleen de rijkste 10% verdienen aan rente. En de helft van alle rente komt terecht bij de rijkste 0,01%. En dit is dus allemaal hele cruciale informatie. Want dit laat zien... Wat een enorme vernietigende werking is van rente. Het leidt tot een enorme schuldenbubbel. Het leidt tot een enorme kostenpost. 17,5 miljoen per jaar, 15 miljoen per jaar. En dan wat waarvan de helft eindigt bij de rijkste 0,01%. 15,
0: 15 miljoen miljard? Of waar spreken we dan? Want 15 miljoen zou nog meer meevallen moest het op een landbasis zijn, een, een groot land.
1: 15.000 miljard rente per jaar. 15 miljoen. En dat is een, een mind-boggling bedrag. En uh, Het is een beetje vergelijkbaar
0: met... Uh, nou ja, een Amerikaanse BBP ligt er iets boven de 20 miljoen. Oké, okay, maar kijk. Anthony. Stel je voor dat jij een dakloze bent. En je bent blut. Je kan eigenlijk niet meer betalen. Je zit eigenlijk onder nul. En jij gaat binnen bij... Ik weet niet. Wat is, wat is een bekende keukenketen in Nederland? Uh, Heb je een oh, oh. Of Ikea. Je gaat bij Ikea-lands. En je zegt van... Ik, ik, ik wil hier die mooie keuken kopen en die mens die gaat in zijn broekzakken volledig leeg, volledig blut en die zeggen van, ja meneer, ik zou het heel graag voor jou willen maar ja, gezien jouw krediet gezien jouw rekening, gaat dit niet want je bent gewoon blut, je zit aan de grond dit is op een individueel niveau hoe kan dit dan op een landen of Europees niveau dat eigenlijk je blut bent je bent, ja, zit aan de grond en toch kan je nog altijd geld blijven bijdrukken en toch immense hoeveelheden geld leen ja,
1: als je gaat kijken naar de schuldontwikkeling in het beste. In 1971 uh, was schuldinkomen, die quote, dus de schuld en inkomen van het beste, was één op één. Dus de uitstaande schulden waren uh, één BBP. En nu uh, is de schuldverhouding, de schuldinkomenquote, is vier staat tot één. Dus wat je ziet is dat de, de, de economie is zo gegroeid en de schuld is zo gegroeid. En we zitten nu de 50 jaar eindeloze schuldgroei, zitten we ook echt aan het einde van die schuldgroei. We moeten nu zo enorm veel nieuwe schulden maken. Ieder jaar om die groei vol te kunnen houden. Dat het echt helemaal niet meer uit kan. En dat, dat zie je bijvoorbeeld in de hysterische situatie in de Verenigde Staten. Waar ze nu dus uh, schuld hebben uitstaan van 34.000 miljard dollar. Dus, uh, uh, en die hebben een begrotingstekort van bijna 10% die Amerikanen. Dus dan heb je zo'n... Zo verpletterende schuld en dan heb je een begrotingstekort van 10%. En als je gaat kijken naar de rentebetalingen van de Amerikaanse staat, die zijn de afgelopen jaar absoluut geëxplodeerd, want ze moeten enorme hoeveelheden van de schulden die ze in de tijd hebben geleend voor 1%, die moeten ze nu herfinancieren voor 5%. En je ziet dat de rentebetalingen die zijn al verdubbeld in de Verenigde Staten naar over een biljoen per jaar voor de, voor de federale overheid. En die zal nog dit jaar doorgroeien naar anderhalf biljoen per jaar. En uh, dan, dan zie je dus dat, uh, dat het echt helemaal schoon op is. En uh, heel lang is die schuldgroei doorgegaan. Maar we zitten tegen het punt aan dat er uh, acute maatregelen moeten gaan worden genomen. om de schuldgroei in het beste te gaan stoppen.
0: Ja, ik heb dus vrienden in het economische milieu. en die zeggen eigenlijk al 15 tot 20 jaar dit verhaal: Die zeggen van je bent lucht in een ballon aan het blazen. en een duur ontploft die. Maar ja, het, het kon blijkbaar nog veel langer. Hoe ben jij dan eigenlijk overtuigd dat nu we echt een kritiek punt bereiken? Want sommige mensen zeiden vijf tot tien jaar geleden al, de bubbel gaat gewoon barsten. Ja,
1: ja kijk, dat het een keertje ging barsten, dat snapt iedereen wel. Hè? Dus uh, maar op een gegeven moment is een beetje het sfeertje ontstaan. Dat men, uh, uh, oh, ze hebben het gefixt en het gaat al door en iedere keer je ze het. Hè? Maar ik zal je een beetje vertellen wat, uh, wat, wat, wat de economische geschiedenis van de laatste vijftien jaar, sinds 2008, is. Dat... Want... Want tot anderhalf jaar geleden hebben wij 14 jaar, zeg maar tussen 2008 en 2022, hebben wij een rentestand gehad van tegen de 0% in Europa. En in Amerika in feite ook. In Amerika was het ietsje hoger, maar het zat tegen de 0% aan. 14 jaar lang, sinds 2008. En dat is nog nooit eerder vertoond. In kapitalisme heb je een middeltrendepercentage van 5 over een lange jaar met. En dat is soms wat meer, soms wat minder. Maar gemiddeld is het een beetje vijf. 14 jaar lang 0%, dat hebben we nog nooit gezien. Nee, in de moderniteit tijd niet. En uh, dat betekent maar één ding, 14 jaar lang 0% rente. Dat betekent namelijk dat je op life support zit bij de centrale bank. Als je 0% rente hebt in het kapitalisme, dan betekent dat hele sterke monetaire stimulus... En dat betekent dat je die nodig hebt, omdat je anders meteen helemaal uh, de afgrond inzakt. En dat is ook zo. Als we, als we al die tijd die rente hadden gehad, was het al veel eerder afgelopen geweest. Dus uh, wat er gebeurde in 2008, in, in essentie, er zijn heel veel theorieën over, hè, over derivaten en mortgage-backed securities en medebankiers, bankiers, honderd miljoen theorieën, maar wat er in werkelijkheid gaande was, dus dat Die schuldgroei hè, die, die we zien, die was op het niveau gekomen in 2008. Dat schuld plus rente niet meer uitkond. Je kon alleen nog maar de schuld door laten groeien zonder rente. En dat is wat ze 14 jaar lang gedaan hebben. Waardoor de schuld de afgelopen 14 jaar nog enorm is doorgegroeid. Um, maar um, zonder rente. En nu zijn die renteverhogingen dus gekomen de laatste anderhalf jaar. Daar ga ik het je over hebben. Maar wat er eerst is gebeurd. Is... Um, de meeste mensen die schrokken wakker toen de lockdown kwam. Hè? Dat, was, dat was een heel belangrijk moment. waarop er in een moment zich begonnen te realiseren. van hé, er is meer aan de hand in de wereld dan uh, ja, niks veel. wat we zaterdag gaan doen, zeg maar. En uh, uh, wat mensen niet realiseren. maar wat doorgaand, uh, waar, waar ik doorgaand aandacht voor vraag. is uh, dat de lockdown. begon zes maanden nadat er een enorme financiële ramp was gebeurd in de Verenigde Staten... waar je heel weinig over hoort, namelijk de repo-crisis. Ik, 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 ik was al heel lang aan het wachten toen... want ik ben lopen wat langer mee in deze business, zeg maar. En ik zat al heel lang te wachten tot het geld bijdrukken... in de Verenigde Staten hervat zou worden. Nou, daar zat ik al jaren op te wachten. Daar zat ik sinds 2011, 2012 op te wachten. En ik wist van als dat gaat gebeuren... als het geld bijdrukken in de Verenigde Staten weer begint... dan, dan breekt er hij los. Dat is het begin van het eindspel van de NWO. En in september 2019, ik, ik, ik zat toen op, uh, op het bedrijf uh, wat ik toen runde, werd ik opeens gebeld door een vriendin van mij. En die zei: van, wat gebeurt er in New York? Dus ik, wat dan, weet je wel? En toen bleek dus dat de rente op de repo-markt was opeens piekt naar 10%. September 2019. Die woorden voor hem bijna nul te staan. Die piekte opeens naar 10%. En, de, en wat, dat wat dat betekende, was dat de banken elkaar niet meer vertrouwden en elkaar niet meer wilden lenen. En misschien kun je nog wel herinneren uit 2008, dat dat toen ook speelde met de LIBOR-rente. Je had toen een hele hoge LIBOR-rente en dat betekende dat de banken elkaar niet vertrouwden en dat ze elkaar niet wilden lenen. En als die banken elkaar niet wilden lenen, uh, dat, dan komt dat omdat hun onderpand kapot is. Dus ze hebben allerlei mortgage-backed securities die veel minder waarvaren, treasuries die minder waarvaren, etc., etc. En uh, banken, die, uh, een heel even klein uitstapje, maar een bank moet aan het eind van de dag zijn boekje sluiten. Uh, soms komen ze wat te kort, soms hebben ze wat over. En als ze wat te kort komen, dan lenen ze wat bij elkaar om de dag door te komen, betalen ze de volgende ochtend elkaar terug, en uh, dan begint het spel weer opnieuw, en aan het eind van de dag moeten ze de boek weer sluiten. En als ze niet van elkaar kunnen lenen, dan zijn ze technisch failliet aan het einde van de dag, en ze staan dan de min. En de enige die ze dan nog kan lenen is de centrale bank. En dat is toen gebeurd. En de Federal Reserve is toen op grote schaal gaan interveneren. En dit is allemaal buiten de media gehouden. Alleen specialistische media hield het in de gaten. Maar dit had, dit had totaal frontpaken nieuws moeten zijn. Maar dat was het absoluut niet. En uh, uh, dat ging een halfjaartje zo door. Maar die, maar die dagelijkse interventies van die Fed die liepen totaal uit de hand. En in maart 2020 moest de Fed al uh, een biljoen per dag uitlenen aan de banken om ze dagelijks in staat te stellen om de rekeningen te sluiten, om de boeken te sluiten. Dus uh, een biljoen dollar, Philip. Dus de, die leiders zaten. Er was in de, een, een wildfire gaande in, uh, in allerlei derivaten die dat gingen. En die banken gingen dus ook wat. En uh, toen besloot de regering Trump, want dat is allemaal onder Trump gebeurd. Dat is ook wel even goed om te begrijpen. De mensen die denken allemaal, oh Biden, inflatie, nee hey, die inflatie die komt van de Trump-jaren. En in maart 2020 besloten de Fed en de regering Trump dat er iets moest gebeuren. En toen uh, besloten ze dat de bank een mega-bail-out ging krijgen van 4.000 miljard dollar. Van 4 biljoen. kregen de grootste banken op Wall Street J.P. Morgan, Goldman Sachs. Uh, uh, softbank in Japan en dat zijn twee, uh, twee grote spelers in de derivatenbusiness die kregen een bak geld uh, Deutsche Bank kreeg een bak geld iedereen was naar de klote en kreeg gewoon enorme bedragen en uh, nogmaals hier werd niet over geluld en uh, in, in 2008 toen stond het overal jarenlang over alle headlines van Splash Bank, Banken failliet. ja jada. in 2019, crickets maar in, in maart 2020 hadden dus ze dit besluit om die, uh, uh, die bil uit te geven. En op het moment dat dat speelde, toen sportte de beurs in met 30% door die gigantische ramp die er gaande was in het hele bankencircuit. Het was dus een acute liquiditeitscrisis, de, de beurs ging 30% af. En toen sloten, besloten ze dus die plas geld ter beschikking te stellen en iedereen op te sluiten. En wat dus cruciaal om te begrijpen is, is dat de lockdown, de timing van de lockdown, ging 100% exact op de dag nauwkeurig samen met het beloven van een mega mail out aan de bank van 4 miljoen. En nog 2000 miljard die uitgedeeld werd aan de, aan de Amerikaanse bedrijven en de bevolking om de economie te reflateren. Zo geluid om thuis te blijven voor covid maar in werkelijkheid om de economie te reflateren, die helemaal deflatereerd was door die catastrofe uh, van september 2019. En, uh, en wij werden dus opgesloten om een, om een volksopstand tegen die bail-out te voorkomen. En natuurlijk, hè, de NBO heeft altijd verschillende agenda's met, met zoiets uh, groots als een lockdown. Dus die vaccinatieagenda, die was er ook. En we weten allemaal dat ze al twintig jaar aan het plannen waren. Hè? Dat is allemaal wel duidelijk nu. En uh, dat. dat, dat dat fixen ze dan samen. Hè? Ze zijn meestal zin om, om, om meerdere threats te dienen met iedere actie. Maar het opsluiten van de bevolking. en het uh, afleiden met geluid over COVID. primair doel daarvan was om uh, uit het zicht weg te houden. <coughs> uh, wat de financiële situatie was. En er werd een enorme hoeveelheid geld gedrukt, die, die rampzalig was. Want daarna hebben we gezien dat de huizenprijzen met 50% zijn gestegen. Terwijl iedereen thuis opgesloten was en er in Amerika 40 miljoen mensen ontslagen werden. 40 miljoen mensen werden daar ontslagen, Filip. Binnen een maand. Het is ongelooflijk dat dat gebeurd is. Uh, maar wat gebeurde er met de stokmarkten door al dat bijgedrukte geld? Die, die verdubbelde sinds maart 2020. Tussen maart 2020 en uh, eind 2021. Verdubbelde de, nee, verdubbelde de stel dan de boor bijna. En dat kwam dus allemaal als pure inflatie, puur geld bijdrukken. En dat hebben we in de jaren daarna natuurlijk gezien. Hè? We hebben op een gegeven moment ook inflatie gehad. Huisprijzen veel te duur, aandelen veel te duur. En uh, dat was dus allemaal pure inflatie. En dan want, uh, dit, uh, want dus, uh, dit, dit gaat allemaal door. We hebben hier september 2019, dat, maart twee, uh, 2020, dan die enorme inflatie. En daarna begon de FED dus de rentes te verhogen. Hè? In, uh, in 2000, uh, ja, 2022 begon dat. Dus uh, vorig jaar hebben ze die rentes uh, in een, een recordtempo, uh, in een nooit eerder vertoond tempo verhoogd. Om hun eigen inflatie te bestrijden. De inflatie die ze zelf gecreëerd hadden. Met als gevolg dat een wereld die totaal verrammezakt is door een immense schuld, nu opeens uh, 5% moet betalen. Wat, wat helemaal niet kan. <laughs> dat kan helemaal niet. Die 350.000 miljard uh, die, die rentebetalingen, die, die, die worden allemaal uit de reële economie getrokken. Ik ga uh, je de, uh, de statistieken laten zien, maar je ziet dan de rentebetalingen in de Verenigde Staten. Zie je dit zo, weet je wel, gaan een klein beetje omhoog. En dan sinds vorig jaar gaat het zo.
0: Het is gewoon door de biljoen heen geknold. Dus die 5% dat je dan hebt, is de 5% dat, uh, dat gevraagd wordt op het terugbetalen van dat geld?
1: Ja, al die Amerikaanse overheid. De Amerikaanse overheid, moet je dit eens horen, Je moet dit jaar 7,5 miljoen herfinancieren en 2,5 miljoen bijlenen voor zijn tekort. Dus de Amerikaanse staat moet 10.000 miljard dollar lenen dit jaar tegen 5%. Dat kost 500 miljard per jaar in rente alleen.
0: Ik had ook gelezen van hoeveel geld heeft Amerika bijgedrukt gedurende de COVID-crisis en hoeveel procent van het totaal aantal geld dat ooit in Amerika gedrukt werd sinds de oprichting was dit? Weet je dit cijfer ook? Het totale bedrag van de spijkerdruk in maart is ongeveer 6.000 miljard en de, de totale
1: geldhoeveelheid in de Verenigde Staten M1. Want ze zijn ook gestopt met rapporteren sindsdien. Maar M1 groeide toen met iets van, ik geloof, zo'n 30% of zo. En de, de, de helft van al het geld wat is gedrukt is in de laatste jaren, is zoiets.
0: Leg de luisteraar eens uit wat inflatie is en wat inflatie veroorzaakt.
1: Ja, kijk, dat is dus inderdaad een ding. Hè? Inflatie, wat, wat inflatie in werkelijkheid betekent, is een groeiende veldhoeveelheid. Dus niet stijgende prijzen. Dat is een afgeleide van het betekenis van het woord. Inflatie betekent een groei in de en dat kan tot stijgende prijzen leiden. En dat is in dit geval ook gebeurd. Er dus, uh, is een enorme inflatie geweest in 2020. Uh, onder Trump dus uh, in maart 2020. En dat heeft geleid op drastisch stijgende prijzen. Met name financiële assets. Want die prijsstijgingen in de economie... die zijn ook heel erg gekomen door de verhoging van de energieprijzen... door de Oekraïne crisis. En ook door de lockdown. Die hebben allebei een het effect gehad. Maar... Uh, en de inflatie in de assets was heel duidelijk. Met name de aandelen en de, en de huizen. Inflatie. Maar, wat, wat een beetje... Iedereen staat zich daarom blind. Inflatie, inflatie, inflatie. En de laatste 50 jaar... Ik we wel 50 jaar schuldgroei gehad. En dat kun je inflatie noemen. Maar uh, waar we naartoe gaan... En dit is iets wat, wat slecht begrepen wordt. Maar wat heel erg belangrijk is. Kijk, de schuldgroei is wel uit de hand gelopen. En die gaat... Uh, crashen. Die schuld die gaat onbetaalbaar worden. En de komende jaren gaan ze al het onderpand in op de, uh, op de schuld. En als 50 jaar schuldgroei inflatie is, dan is het instorten van de schuld is deflatie. En dat is wat er aankomt. Er komt een krimpende geldtoeveelheid geld aan. Nu nog niet. Ik verwacht dat het ongeveer... Het is nu al wel een beetje gaan. We zitten nu in deflatie door die renteverhogingen. Maar ik verwacht dat de Federal Reserve binnenkort de, uh, de geldpest mee aan gaat zetten. Om de, om, om de deflatie die ze nu veroorzaakt hebben te bestrijden, weet je wel. Want dit is, dit is weet je, het gebeurt in full view. Die, die banken die creëren, behal, behalve dus dat ze al die rente nemen en die schuldenbubbels creëren, creëren ze inflaties en deflaties. En dat doen ze bewust. En je ziet het gebeuren, weet je wel. De, de Fed drukt even 6 miljoen bij, gaat dan hysterisch de rentes verhogen. Niemand kan meer betalen, gaan ze dan meer geld bijdrukken. Het is... Het is het is crimineel en het gebeurt in, in full view of everybody. En de centrale bank is onafhankelijk, dus ze kunnen doen en laten wat ze willen. En niemand begrijpt ook wat ze doen, weet je wel. En hoe nefast het is en hoe dramatisch uh, crimineel het is. Dus je kunt, ze gaan het gewoon door. Maar is, dus dat is dus inflatie en wat we gaan krijgen is deflatie. Na 2025 verwacht ik dat we in een, in een vreselijke deflatie gaan komen in het westen.
0: Kan je je eens voorstellen voor de luisteraar, voor de kijker? Ik probeer het altijd op een vattelijk niveau te doen. Van wat zou het effect zijn op een maatschappij van een superhoge inflatie? En hoe zou het leven dan eruit zien? En wat, hoe zou de toekomst eruit zien in een maatschappij waar een superhoge deflatie is?
1: Ja, kijk, zo'n schuldenbubbel kan dus in een hyperinflatie eindigen en in een hyperdeflatie. Dat is het hoe het allebei kan eindigen. Want kijk, als de staat aan de macht zou zijn. <coughs> dan zouden ze eindeloos geld gaan bijdrukken... om ervoor te zorgen dat, uh, dat er een hyperinflatie ontstaat. Want het mooie van hyperinflatie is dat uh, tijdens inflatie worden schulden minder waard. Namelijk. En als je helemaal verzuipt in de schuld, dan is dat dan een groot voordeel van hyperinflatie. En hyperinflatie gaat ook ten koste van mensen die spaargeld hebben... en van crediteuren. Want als de schuld minder waard wordt, dan is dat dus goed voor de debiteur... en slecht voor de crediteur. En dat is dus uh, de crediteuren, dat zijn de rijken. En met name de ultra-rijken. Dus niet iemand die een miljoen verdient, die, die, weet wel, die uh, een miljoen bezit omdat hij een advocaten zijn en heeft een leuke, uh, een leuke eigen praktijk. En dat zijn niet de rijken, weet je wel? dat is de middenklasse. De rijken dat zijn die verdienen uh, die, die uh, de aandelen van de banken hebben en dergelijke. En die zelfs biljoenen hebben, want de echte bankiers, de echte plutocratische families die bezitten biljoenen aan vermogen. En dat zijn de crediteuren. En die verliezen bij inflatie. Dus als de staat aan de bak is, als de staat aan de macht is, dan zorgt die voor hyperinflatie. Maar de bank regeert en die houdt niet van inflatie, want dan worden de schulden minder waard. Dus die hebben liever deflatie als het erop aankomt. En dat gaat ook gebeuren. En, um, en tijdens een hyperinflatie, wat je dan ziet, is dus dan moet je dus naar Weimar Duitsland, hè, naar 23. Dan heb je de situatie dat de economie draait al door. Dat is, dat, is het, dat is belangrijk. De economie draait door. Als het een hele hevige inflatie is, dan is dat heel onhandig. Want dan moet je namelijk twee keer per dag, dat gebeurde in Duitsland, moet je onderhandelen over je loon. Dus dan kom je s ochtends en dan zeg je: maar Ik wil vandaag weet ik veel een half miljoen mark hebben om tot de lunch te werken. Daarna praten we verder. Dan na de lunch van ja, ik moet 750 miljard mark hebben om, 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 om tot het diner door te werken, zeg maar. En dan werd het allemaal met kruiwagens, kwam het kruiwagens, de, 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 de die uh, zo ging dat toen. Maar dat duurde maar heel kort. En daarna weet je wel dat dus de hele, ze uh, hadden toen de papiermark in, in, in de, in de jaren 20. Die, die, die was toen helemaal opgeblazen en toen kwam de reismark uh, naar die inflatie. Dus dat was heel erg slecht voor de middenklasse en het was heel erg slecht voor de crediteuren en de, en de, de Duitse overheidsschuld. Die was opgedaan na de Eerste Wereldoorlog. Want toen zat de Duitse staat natuurlijk niet met de schulden. Die was weggeïnflateerd. En dat was ook de reden waarom de Duitse overheid dat deed. Om die, om die schuld weg te inflateren. Maar dat gaat deze keer niet gebeuren. Maar het gaat deze keer een deflatie eindigen. En wat er dan gebeurt, dan moet je meer tien jaar later kijken. Dus niet in 23, maar in 33. Het dieptepunt van de Grote Depressie. Want tijdens deflatie, dan, is, dan, dan, dan stort het geld dus in. Nee, nee. En dan is er niet meer genoeg geld om alles te betalen. Dus dan moet de overheid gaan bezuinigen. Bedrijven die krijgen minder klanten. Die moeten ook gaan bezuinigen. Die gaan mensen op straat zetten. De werkeloosheid neemt toe. Uh, alle assets die dalen in waarde. Waardoor mensen uh, alles verliezen op de beurs. Alles verliezen in papieren waarde. Waardoor ze heel goedkoop moeten verkopen. En dit is dus wat er gebeurt. Ze moeten dan tegen pennies onder dollar. Zoals het heet moeten ze dan verkopen. En dan gaan de ultra-rijken. Dat zijn de enigen die nog geld hebben. En die pikken dan die hele markt leeg. Die kunnen dan van een kunnen alle aandelen, alle vastgoed, et cetera, opkopen. En dat is wat er gebeurt tijdens een deflatie. En de economie stort in. Dus deflatie is heel erg slecht voor werknemers en bedrijven. Om twee redenen. In de eerste plaats de schuld stort in. De productieve sector dus. Hè. De, de productieve sector stort in... Uh, 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 er is geen werkgelegenheid meer, uh, er zijn geen uh, bedrijfswinsten meer. En de schulden, de, de, de bedrijven en de werknemers, dat zijn degenen die in de schulden zitten. Uh, de productieve sector, de, de, de werknemers en de bedrijven, die hebben grote kredieten uitstaan. En de staat natuurlijk, maar die twee sectoren ook. En uh, die schulden worden meer waard. Nou, dat is een lekker verhaal. De economie tankt en je schuld wordt meer waard.
0: En dat is de ramp van deflatie. En dat is wat er aan zit te komen voor het westen. Zitten wij momenteel in een depressie of een recessie? Uh, we zitten nu aan de, na, na, na de renteverhogingen van de, van de Fed en de ECB over de laatste
1: anderhalf jaar zitten we in recessie. Hè? Dus uh, Duitsland is duidelijk in recessie, Nederland ook. Nederland is op, uh, nu al drie kwartalen in recessie. En, uh, het is een lichte recessie voor nu, omdat er nog een enorme hoeveelheid geld in de markt is. En als je dus inflatie hebt, dat, dat stimuleert de economie. En uh, we hebben in de laatste paar jaar gezien dat uh, ZZP'ers bijvoorbeeld. Uh, er is overal personeelstekort. Hè, dus uh, dat, dat, komt, dat komt omdat de economie is dus door die inflatie. En uh, omdat de lonen uh, niet snel genoeg bijgroeien. Maar ZZP'ers bijvoorbeeld hebben goed verdiend de laatste jaren. Hè? Als jij gewoon een ZZP'er uh, in de bouw of in de zorg of zo dan, uh, dan kon je leuke, uh, uh, leuke factuurtjes schrijven de laatste jaren. Dus uh, we zitten nu nog in een mildere sessie. Eentje die wel heel snel aan het verslechteren is. En uh, Amerika gaat binnenkort ook in recessie komen, want Europa en China die zijn ware in recessie. Maar uh, Amerika is in de nu de recessie.
0: Ik heb hier een vraag van een uh, kijker. Uh, klopt het wat professor Richard Wener heeft onderzocht? Namelijk dat 7,9% van het totale geldvolume in omloop werd gebracht door handelsbanken die leningen verstrekken en slechts 3% door centrale banken. Ja,
1: zeker, zeker. Ja, want mensen die, uh, die denken altijd op geld bijdrukken de centrale banken. Nee. Geldcreatie vindt plaats in commerciële banken. Er wordt geld gecreëerd op het moment dat jij gaat lenen bij banken. Als jij 200.000 leent voor je hypotheek, of ja, wordt het 400.000 verlenen, maar uh, als jij dat geld leent, dan wordt dat gecreëerd op het moment dat je dat geld leent. En, uh, de, de commerciële banken drijven primair de geld- en schuldvoei. De centrale banken kunnen ook geld bijdrukken, maar die doen dat alleen maar in principe in de vallen van nood. Hè? Dus uh, uh, en er is ook een verschil, uh, een beetje subtiel in de manier waarop ze beide geld creëren, maar de, de veruit het meeste geld wordt gecreëerd door commerciële banken.
0: Ah oké, okay, dus niet banken zoals de centrale banken, de ECB of uh, de BIS-bank? Nee, commerciële ah. banken. Ah oké, okay, interessant. En hoe zit het dan als een bank? bijna failliet zou gaan, is het zo dat ja, het onderpand is toch het geld van de burger, dus de Duitse bank kan nooit failliet gaan, want het is dan zo erg voor de gemiddelde Duitse burger, dat dan de staat gerad moet staan via, via belastingen. Of heb ik het daar dan verkeerd? Dat een bank eigenlijk nooit failliet kan gaan als die groot genoeg is, want te veel burgers van een land en de staat, de, de burgers van die staat zijn daarvan afhankelijk. Ja, dat is een beetje het lulverhaal wat is, uh... wat is... Nee, dus uh, al die arme zielige bankjes
1: en uh, die arme zielige depositohouders. En wat er in feite gebeurd is, is dat de overheid die gaat dan uh, die deposito's lopen garanderen. Ja, dat is natuurlijk een enorme subsidie voor banken. Die kunnen dus zeggen tegen mensen: Oh, je kunt hier best je geld storen Want zelfs als wij het verknallen, dan komt de overheid je wel mailhouden, weet je wel. Wat is dat voor privilege? Dat is hysterisch, absurd, belachelijk. En de situatie in 2008 is dus geweest. Dat al die sukkelaars die zo dwaas zijn om geld op een bank te zetten, en dat is heel dwaas gedrag, die gaan uh, een beeld krijgen van mensen die helemaal geen geld hebben, zoals ik. Ik had geen geld op de bank staan, want ik ben veel te arm om geld op de bank te hebben staan. Maar ik mocht dus uit de belastingen mee gaan lopen betalen voor de blunder van middenklasse en rijken die geld op de bank hebben staan. Ja, en dat is een absurde en hysterische situatie natuurlijk. En, uh... Ja, dat had nooit mogen gebeuren. En dat wist iedereen ook, want er was een, een enorme volksopstand hè, in 2008. Of ja, die enorme volksopstand. Maar dat was uh, Occupy Wall Street. En overal in het Westen had je in, in de grote binnensteden had je al die tentenkampen ...van mensen die nou wel eens even wilden weten hoe dat zat met dat kapitalisme... ...waarom banken een mail uitkregen... ...terwijl mensen onder water kwamen te staan in hun huis... ...en er gewoon uitgeflikkerd werden.
0: Ja, iemand kon dan vanwege de economische crisis... kon dan iemand die werk had dan ontslagen werd. Die had geen nagel om aan zijn gat te krabben, zoals we het in België noemen. Kon op niks rekenen, maar diegenen die het veroorzaakt hebben, die werden daar wel gered en niet verantwoordelijk geacht of voor het gerecht gedacht.
1: You bet! You bet! Dat is wat er gebeurd is. En daarom hebben ze ons dus opgesloten toen ze het nog eens een keertje dunnetjes over gingen doen in maart 2020, want dan wilden ze niet nog creëren, meer, weet je wel, dat hij dat, dat hele meute met varkens straten inging.
0: Is dit veranderd sinds de middeleeuwen, denk je? Moest dit gebeurd zijn in de middeleeuwen zonder sociale media, zonder de, de macht van de perceptie te beïnvloeden? Zouden mensen dan niet op straat gekomen zijn en zouden de rebellen zijn? Of heeft de macht altijd al in staat geweest om die aandacht af te leiden naar polariserende kwesties en niet tot de kern van het monetaire systeem en centraal bankieren en bankieren?
1: Ja, in de middelen had je geen rente. Hè. Als je dan rente zat te rekenen in de middellijn, dan kwamen ze met vakken buiten toe. Want toen waren ze nog niet zo achterlijk als nu. Dat we dachten dat samengestelde rente wel moet kunnen. En, uh, de... Want waarom kan
0: dit? Dat we zien dat de banken. In 2008 werd het nog verteld van oké, okay, de banken waren corrupt. We, we hadden dan vooral gezien dat de, de ratingsbureaus verkeerde ratings gaven, die, die keer leningen gaven aan mensen die het eigenlijk niet mochten krijgen. Dus eigenlijk gewoon crimineel gedrag van de banken. En je zou dan verwachten van, oké, okay, die banken moeten nu verantwoordelijk geacht worden. We zagen miljarden winsten elk jaar en Rabobank hier en die bank hier. Dus we hebben niets gezien van toen het goed ging, maar dan gaat het slecht. En dan moet de burger voor betalen en niemand wordt verantwoordelijk geacht. Hoe komt het dat er niet die outrage was, dat protest was, om dat aan te pakken bij de gemiddelde burger?
1: Nou, het was hem wel, want het was dus Occupy Wall Street, maar ze hebben dat... Uh... Uh, Occupy Wall Street hebben ze om zeep geholpen. omdat ze bevonden te dran de media. Want de media is een eigendom van de banken. Dat is wel handig om dat te begrijpen. Maar uh, letterlijk, dat bedoel heel letterlijk. zijn ze eigendom van de banken. Uh, maar uh, uh, de media heeft uh, Occupy Wall Street om zeep geholpen. met gemeuzel over dat het niet inclusief was. Want het waren namelijk allemaal werkende klasse blanken. En die werkende klasse Blanken, die, uh, die waren allemaal, uh, weet je, wel, white supremacists. En toen zo ze over racisme te belaten. En zo hebben ze Occupy Wall Street om zeep weten te helpen. En zo weten ze continu allerlei weerstandsbewegingen om zeep te helpen. En ook organisaties om zeep te helpen. Ze dus zijn heel erg uh, behendig in. Maar het hele systeem is gewoon dodelijk corrupt. En, uh, en de bevolking ook hoor. Want de bevolking had natuurlijk. Want wat heeft de bevolking gedaan? Die is gewoon door blijven stemmen op al die kutpartijen die daar aan meegedaan hebben. En alle partijen hebben er eraan meegedaan. Maar mensen die weigeren gewoon dit onder ogen te komen. En, en daar gaan we zwaar voor moeten. Want wat er na 2025 gaat gebeuren,
0: gaat afschuwelijk worden. Um, als men kijkt naar typisch uh, ja, katholicisme en, 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 en de katholieke geloof, en zelfs bij moslims, dan veracht men eigenlijk geen rente. Is het niet fout gegaan bij het feit van dat Joodse bankiers, volgens hun religie is het eigenlijk niet erg om rente te vragen, zeker bij niet-Joodse mensen, en dat dit systeem geïmplementeerd geweest is en dat daar de rente vandaan komt. Want eigenlijk kon men niet in ander geloof, in moslimgeloof en katholiek geloof, als men het strikt aanhoudt. Men meet ook de scène van Jezus in de tempel, dat hij dan een uh, van de weinige keer dat Jezus echt heel boos was. Is dat ook niet ergens een probleem? Want daar is eigenlijk die rente ontstaan en daar is die centrale bankieren ontstaan. Uh, dit is inderdaad een beetje een lastig
1: onderwerp. Kijk, dus historisch is het zeker zo dat er, dat er een relatie is tussen de joden en de rente. Hè? Dus uh, mm -hmm. er zijn heel veel historische teksten die dat, die dat zonder klaarmaken dat in de middeleeuwen rente werd geassocieerd met de joden. En uh, deels is dat terecht, uh, want wat je al uitgaf, dat uh, de, de
0: zij waren de enigen die eigenlijk rente konden vragen, dus ik probeer niet met de vinger te wijzen, maar dan is het uh, ingevoerd en men had zelfs, ja, bij sommige koninkrijken had men de court Jew, eh, de jood van het hof, want die persoon was diegene die rente kon voorzien.
1: Ja, ja, ja. maar ik moet er toch wel heel sterk op wijzen dat uh, uh, er zijn gewoon, ook historisch, uh, heel veel niet-joodse Bankiers die mm. een al hebben gespeeld. En ik vind het uh, te gemakkelijk om alles op de joden te gooien, zeg maar. En uh, ik wil er ook tegen. Ik, 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 ik waarschuw daar een beetje tegen. Ik vind ook dat je moet. Het, het probleem van rente is niet dat er veel joden mee betrokken zijn. Het probleem van rente is rente. Het probleem van rente is dat wij eraan meedoen. Je kunt die ja, joden niet meer al... geven dat, dat wij geld op de bank zetten. En als je kijkt op Twitter, dan zie je wat er is. Het enige wat je hoort aan klachten over banken is dat mensen vinden dat ze te weinig rente krijgen van de bank. Dat is hun enige klacht. Want ze helemaal totaal leeggetrokken worden in schulden en rente. Daar hoor je niemand over. Maar dat ze te weinig geld op hun spaarcentjes krijgen, daar hou je ze wel over. En, en dat geeft iets aan. Daar kun, je, daar, daar kun je iedereen de schuld van geven. Maar ik geef alleen zelf de schuld.
0: Ja, en ik vind dat dan een goede kwalificatie, want er is heel veel soms polarisatie en dan eenzijdigheid als men dit bespreekt. Dus jij wil het eigenlijk breder trekken en eigenlijk zeggen dat op zich um, interest of rente diabolisch is, of des duivels is, qua systeem.
1: Ja, nee, absoluut. Kijk, om je een klein voorbeeldje te geven over hoe de unit is, en daarna ga ik even nog iets verder in op de uh, spirituele religieuze situatie. <lacht> ik had het laatste over jezelf een keertje uitgerekend, maar uh, als Jezus in, in het jaar 23... He, dus tien jaar voordat hij uh, naar Jurislaad trok, zeg maar, een gouden munt in de bank had ingelegd van 30 gram. Met 5% rente voor zijn pensioen. En dan zegt van, ik kom over 2000 jaar terug, kom ik het ophalen. Met 5%. Als hij nu vandaag terug zou komen, in 2023, dus 2000 jaar later, dan zou hij 30 gram keer 1,05 tot de 2000ste moeten krijgen van de bank. En dat is. 10 tot de 48ste gram en de aarde weegt ongeveer 10 tot de 27ste gram. Dus dan zou Jezus 10 tot de 18de aardes van puur goud uitbetaald moeten krijgen door de bank. En dat is hoe gestoord onmogelijk rente is. En dit extreem eenvoudige rekensommetje. Wat laat zien dat rente helemaal niet kan en alleen maar voor complete mongolen is. Is boven de macht van heel het westen alle economieprofessoren, Alle high IQ types die hier over de straat rondlopen met hun, met hun uh, dure wagens en hun grote bek. Die kunnen niet zien dat dit niet kan. Het is echt, het is, het is echt debiel. Ja, hoe, hoe onmogelijk rente is. Dus ja, dat is, dat, is, dat is hoe absurd het is. En als je dan gaat en dit is dus een van de redenen, of de reden, dat rente, zowel in het christendom als in de islam, gezien wordt als een hele zware zonde. Want het, het leidt tot absolute maatschappelijke ontwrichting, het leidt tot een enorme herverdeling van arm naar rijk. We zijn allemaal slaven geworden van de crediteuren. Onze staten zijn onder de voet gelopen met staatsschuld. Allemaal door rente. En iedereen doet alsof ze neus bloedt en alsof het leven wel doorgaat. Dat is dus absoluut niet het geval. En uh, uh, rente, wat, wat, wat ook heel cruciaal is aan rente. Kijk, uh, uh, het gaat erom dat je niet hoeft te werken. Hè? Je laat je geld voor je werken. Maar geld voor je laten werken is code voor andere mensen voor je laten werken. Want geld kan niet werken. Je kunt alleen maar andere mensen voor je laten werken. En degene die rente betaalt aan jou... Die geeft zijn productie aan jou, zonder dat jij zelf iets presteert. En dat zijn dus allemaal redenen waarom uh, de islam en het christendom Mooi die kust tegen rente zijn. Mooi die kust tegen rente zijn. En uh, het zijn, om je een klein voorbeeld te geven: Calvijn, die uh, een uh, belangrijke uh, christelijke hervormer was aan het begin van de moderniteit. Uh, die heeft dus ook het renteverbod ontkend. Die heeft gezegd: uh, rente mag wel volgens de Bijbel. Wat wat echt. Een pure leugen is. Echt een complete fabricatie. En, en, en echt, echt heel nefast wat ik al vijf, nou, ik Misschien
0: had dat ook heeft tot uh, ja, de protestantse werketiek waar Max Weber soms over praat. De associatie van, uh, ja, ik verdien mijn plek in, uh, in de hemel als ik genoeg werk. En, en ik werk genoeg, want dan krijg ik genoeg geld. En dan bewijs ik dat ik een goed persoon ben. Ja, ja, dat is echt een satanische
1: gedachte en inderdaad ook
0: Calvinistisch. Want we zien ook schuld, hè? je voel me schuldig, zonden. Ja. Heer, vergeef me mijn schulden. Dus je ziet er ook de dubbele link tussen geldelijke schulden of je schuldig voelen. En er is toch een hele sterke associatie van mensen hun inherente waarde op basis van de geldwaarde. Dus als dat dan nog afhankelijk is van die schuld, ja, dan heb je wel een, een spiritueel aspect over de waarde van geld in mensen hun leven. Ja, het, het, heeft, het is een hele sterke binding als jij iemand geldschuldig bent, dat is een hele sterke binding.
1: En uh, daar, daar worden we mee gemanipuleerd. En kijk, de schuld is reëel. Als jij een schuld aangaat bij iemand, dan moet je hem terugbetalen. Uh, dat, dat is een ere kwestie. Hè? En uh, het is wel heel goed, van, uh, spiritueel, om uh, die schuld te vergeven. Um, dat, je, dat, je, uh, dat je niks terugvraagt. Hè? Uh, Jezus die zegt dat ook in Lucas, Lucas 6,35. zegt hij van: uh, leen vrijelijk zonder iets terug te verwachten, ook aan je vijanden. Dat zegt hij erbij, is heel belangrijk en uh, die binding los te laten als iemand niet kan betalen om dat te zeggen oké, okay, weet je wel, ik, ik hang je niet op jammer dan, weet je wel, pech dat, dat, dat levert uh, hoe noemen, Jezus noemt dat hemelse schatten hè? dus uh, dat levert hemelse schatten op maar uh, die binding is reëel, maar de rente op de schuld
0: is crimineel dus de schuld is echt, de rente op de schuld is niet echt Kijk, als ik nu advocaat van de duivel ben, zou je kunnen zeggen dat je bij de Noord-Indische Compagnie werkt en je leent iemand geld, maar ja, er is een risico dat die persoon het niet teruggeeft en ik wil er ook iets voor terug hebben voor wat hoort wat, dus daarom is die rente ergens een extra buffer van iemand het vertrouwen te geven dat je je geld terugkrijgt en dat je er ook iets voor terugkrijgt dat een meerwaarde biedt.
1: Ja, dat zijn die rationalisaties van de crediteur, hè? En zo worden wij ook heel erg uh, gemanipuleerd. Want wij hebben wij zijn dan opgeleid om te denken. Ik, ik voer dit soort discussies iedere dag met talloze mensen. En dat doe ik al twintig jaar. En iedereen begint zo, zoals jij het nu zegt. Hè. En dan beginnen ze over de tijdwaarde en wat geld. En, en, en jade, jade, maar dat is allemaal het perspectief van de crediteur. En zo zijn wij dus geprogrammeerd. We moeten niemand zich persoonlijk aantrekken. We worden geprogrammeerd. En je weet hoe dat werkt. Je gaat naar school en uh, je, je wordt volgepompt met desinformatie op. Om je te programmeren. En dat is ook met deze geldkwestie zo gebeurd. Maar wij zijn debiteuren. Ja? Jij en ik zijn debiteuren. Al die, al die knoeien hier die werken voor hun geld. Want dat is versukkels in het kapitalisme. Mensen verdienen geld met geld. Maar al die knoeien hier die, die zich iedere dag de longen uit hun lijf rennen om, uh, om de crediteur te betalen. Die denken als een crediteur. Terwijl zij de rente betalen. Wij moeten denken. Holy cow, we staan 350.000 miljard in het krijt bij een stelletje Aaschieren. Hoe komen we daar in vredesnaam vanaf? Dat is hoe wij moeten denken. En wij zijn totaal niet geïnteresseerd in de smoesjes van die crediteur. Over dat hij zo zielig is dat hij zo'n risico's heeft. En dat hij zijn centjes niet kan gebruiken. En dat hij er graag wat voor terug wil hebben. Dat interesseert ons totaal niet. Wij willen graag schulden afschrijven. En wij willen graag rentevrij krediet hebben. Want wij hebben geen zin om die, uh, om die crediteuren 15.000. Een miljard per jaar, 15.000 miljard dollar per jaar voor helemaal niets, wat geen enkele productie tegenover staat te betalen.
0: Maar dan heb je Rob van der Horst in Nederland, die, die, of in België, weet je, uh, uh, Peter Plein, die stemt voor een politicus van de VLD, en die VLD die zegt van, ja, ja, maar we injecteren geld in de economie omdat we het ondernemerschap willen stimuleren, ja. Anthony. Kijk, ik, ik zou je vertellen hoe rente terug is komen in de Europese economie. Want dat, is
1: wel, dat, 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 dat zal niemand je anders ook vertellen hoor. Dat, dat is ook een uh, eigen uh, onderzoek geweest. Maar in Europa had je dus die rentevrije economie. En uh, de geldverslaarsten kwamen weer terug in Europa via Noord-Italië. Uh, Noord en uh, je hebt een heel goed boek van. Uh, en Venetië. Ja, via Venetië. En, uh, maar ook, maar ook Florence en Jennifer, want uh, daar had je ook grote bakken. Maar um, uh, je hebt Michael Hoffman's boek Usury in Christendom. En wat hij daarin uh, inzichtelijk maakt, is dat. Uh, want dat werkt nu ook zo. Hè? We hebben het gezien tijdens de lockdown. Uh, hoe al die, uh, die fake wetenschappers uh, en fake journalisten. En, uh,
0: uh,
1: maar dat zijn dus bepaalde intellectuelen die verhaaltjes verzinnen en slimme rationalisaties verzinnen om iets naar binnen te rijden voor de machthebbers, voor de oligarchen achter de schermen. En dat werkte dus in, uh, in 1500 ook al zo. En een van de verhaaltjes waarmee de crediteuren dus uh, rente weer acceptabel begonnen te maken, was van, um, uh, en er was geen verhaaltje, dat was ook echt zo, want uh, er was dus een verbod op rente. En uh, de rijken wilden niet lenen zonder rente. En tegelijkertijd was er ook geen uh, mechanisme voor uh, het verschaffen van rentevrij krediet in de economie. Je had enerzijds een verbod op rentedragende krediet. En er was geen rentevrij krediet. En dat betekende dat er een enorme kredietschaarste was in de Europese economie in 1500. En uh, zo zijn de geldwisselaars weer teruggekomen. Je hebt een tekst van Francis Bacon, On Usury, over Woeker. En uh, daarin zegt hij: van: uh, de, Er moet lenen en er moet krediet zijn. Maar de rijken willen niet lenen zonder rente. En daarom moet rente toegestaan worden. Dat was wat Francis Bacon in die, uh, in die tekst zei. En dat, is, en dat is laten we zeggen hoe het weer terug is gekomen in de economie. En uh, wat we, wat we hieruit moeten leren, is dat een renteverbod is dus niet genoeg. Wat je moet doen, is een uh, mechanisme voor rentevrij krediet invoeren. Zodat er wel geïnvesteerd kan worden door de bedrijven. Want het, als, je, als we weer helemaal de economie resetten en we beginnen opnieuw. Dan zijn het met name de bedrijven die in het begin... Uh, uh, bedrijfskredieten moeten hebben. Daar begint de schuldenbubbel, zeg maar. Want bedrijven die willen investeren om, uh, om te kunnen groeien in de toekomst. En, uh, en dat moet gefinancierd kunnen worden met rentevrij krediet. En dat gaat gepaard met onder, onderpand. Want dan, komen we, dan gaan we weer even terug naar jouw uh, oorspronkelijke opmerking over het uh, risico van krediet. In de, in de nasleep van het, uh, renteverbod, uh, van het einde van het renteverbod in 1500 heb je een tijd lang een, een overgangsperiode gehad. Namelijk of rente, of onderpand. En als jij onderpand hebt, dan is er geen risico. Want te liquideert het onderpand als er niet betaald wordt. Klaar. Er hebben uh, helemaal niks ingewikkelds aan. Dus
0: uh, ik dacht dat binnen Islam uh, dit uh, vaak het geval was of is. Met een onderpand of iets fysiek dat garant staat.
1: Ja, kijk naar je Dan staat er, staat, er staat, het huis is onderpand. Dus altijd onderpand. De hele schuld die ja. uitstaat is gepaard gaat gaan met het onderpand.
0: Dus er is dus gewoon onderpand. Alleen. Uh, ja, en jij zegt ook. Weelde momenteel is in handen van non-productieve individuen.
1: Ja, zeker, zeker. Ja, zeker. Kijk, die, al de grote vermogens die zijn gebaseerd op, uh, op de excessen van kapitalisme. Dus rente, speculatie, insider trading, huisjesmelkerij, aandelen speculatie. Allemaal onverdiend inkomen waar geen productie tegenover staat. Waarbij het spel heel simpel is. Dus, dus afpersing is... eigenlijk. Niet productie, maar afpersing, afknijpen. Ja, het is puur parasitisme parasitisme. En je moet je voorstellen, Filip, dat onze situatie is, en dat machtige, blanke ras, weet je wel, die 500 jaar lang de wereld geregeerd heeft zogenaamd, die kan niet beseffen dat wij een economie hebben waarin de grootste, waarin je inkomen afhankelijk is van hoeveel geld je hebt. Je hebt twee manieren van inkomen. Als je gaat werken, dan kun je een paar duizend verdienen, maar dan is net genoeg om de huur te betalen en aan het eind van de maand te halen met. En dat is de situatie voor de tweede van de Westelingen. Die hebben helemaal geen niks. Die, kunnen alleen, die zijn pure loonslaafjes die van paycheck to paycheck leven, nul spaargeld hebben, nul vermogen hebben. En dan heb je de hippelieden, de rijken in het kapitalisme. En hoe rijker je bent, want je krijgt gewoon 5% op je vermogen in het kapitalisme. Hè? Je krijgt gewoon 5%. Dus hoe rijker je bent, hoe groter je inkomen is. Puur en alleen omdat je geld hebt. Dat is die hysterische situatie die wij hier hebben. En, en, en mensen vinden het normaal. Mensen doen alsof dat goed is. Mensen vinden dat dat acceptabel is. Het is, het is van de zotte. En dat is dus de reden. Ons economisch construct. Kapitalisme, inclusief rente en al die andere vormen van onverdiend inkomen. Dat is de ware aard van de matrix. Dat is de machtsbasis van de matrix. En dat is waarom we hier in het westen zo totaal naar de klote zijn. Dat is waarom, want ook dat immigratieverhaal bijvoorbeeld. Hè? Ik zal even vertellen hoe dat werkt. Iedereen maakt zich druk over migratie. En ik vind het echt echt laf. Iedereen wil alleen maar over buitenlandertjes lullen. Weet je wel. Even lekker die de schuld geven. Ondertussen hebben wij geen gezinnen. We hebben geen volgende generatie. We hebben, we hebben uh, vier jaar inkomen schuld uitstaan. Uh, we, we zijn onze soevereiniteit kwijt. Maar die buitenlandertjes zijn het probleem. Hè? Dus ik ben natuurlijk ook fel tegen migratie. Want het is gewoon een genocidale ontwikkeling. Dat is het punt niet. Maar eventjes de schuld geven aan wat moslims. Dat, dat, dat is de lafheid. De lafheid van, de, van, de, van, de, van ja, de blanke man, zeg maar, die loopt te klagen dat hij zo'n eten onder druk wordt gezet, jaren, jaren, jaren. Dit is zijn lafheid en zijn, zijn blindheid. En, en ik heb hier niets mee. Ik maak het echt heel sterk en langer. Ik, met deze blinde focus op wat zielige buitenlanders, die er echt helemaal niks in kunnen doen. Want die grenzen zijn niet open door de moslims. Onze schulden komen niet door de moslims. Dat we geen kinderen krijgen, komt niet door de moslims. En dat komt allemaal door onszelf. Onze...
0: Ja, ik heb exact hetzelfde. Dit is het schuld van een bepaald beleid. Mensen blijven maar focussen op zwart-wit schaakspel en dan uh, de vinger wijzen naar elkaar, maar niet kijken naar het, is het gevolg van een beleid. Ik wil niet de realiteit ontkennen. Ik heb ook bepaalde problemen die ik zie bij moslims of migratie. Maar als we hoger kijken, is dat wel de gevolg geweest van een beleid. En, en die blijven buiten schot staan. Als we dan toch kijken naar een beleid, wat zijn de gevolgen geweest van de introductie van de euro? Volgens jou, wat zijn de belangrijkste consequenties daarvan geweest?
1: Ja, kijk, de euro's, uh, maar even los van de consequenties. Want ja, de consequenties zijn uh, dat, uh, dat je nu dus één currencyzone hebt, terwijl, uh, terwijl je tientallen verschillende economieën hebt. En uh, het, uh, het monetaire beleid is uh, one size fits all. Dus dan heb je bijvoorbeeld in de hysterische huizenmarkt... En, uh, in Ierland en in Nederland. En je hebt uh, tegelijkertijd een uh, slecht, pro, uh, slecht functionerende economie in Duitsland. Dus dan gaat de ECB, uh, omdat Duitsland het belangrijkste is, gaan ze de rente laag houden. Waardoor de huisprijzen in Nederland en Ierland uh, in,
0: in de vlam staan. Hè. Dat is een van de gevolgen van de, van, van de euro. Uh, Ik had ook een vraag hierover trouwens. Waarom heeft men bij de invoering van de euro in 2002 de nationale munten afgeschaft? Men had toch net zo goed de markt, de Franse markt, de gulden en de Belgische frank kunnen behouden naast de euro en niet ter vervanging? Dan hadden we nu een lokale munt voor binnenlandse handel en een Europese eenheidsmunt voor internationale of intracommunitaire handel.
1: Dat had gekund, maar waar we mee bezig zijn, is, dus, uh, of waar het Bankierskartel mee bezig is, wij zijn, wij zijn in, in opmars naar wereldregering, wereldmunt en wereldreligie. Dat is waar we naartoe gaan en dat is niet ver weg nu meer. Dat gaat voor het einde van de dit decennium, gaan we dat meemaken. En, uh, de euro en de Europese Unie. De Europese Unie en de euro zijn cruciale voorkortalen, stepping stones, naar een wereldregering en wereldmunt. En dit is echt heel erg belangrijk om te begrijpen. En dit is ook waarom iedereen zich vergist, want iedereen loopt mij al sinds 2008 te vertellen dat de euro over is. En ik zeg al 2000, sinds 2008: dat is absoluut niet het geval. Want als ze de euro niet eens voor elkaar kunnen krijgen, hoe moet je ze dan ooit de wereldmunt verkopen? Dus de euro gaat niet falen. De hele, het hele um, um, uh, finance, uh, politieke kapitaal van het bankierskwartel is geïnvesteerd in de euro. De euro gaat slagen en de euro zal nog bestellen als de wereldregering komt en die zal opgaan in de wereldmunt. En dat is de ware agenda van de euro, om, uh, om een cruciale uh, stepping stone te zetten naar wereldmunt.
0: Als we praten over dat het systeem zal veranderen of kraken, ik ben ook een enorme ja, in de 15e, 16e eeuw en de revoluties in het algemeen. Men merkt toch vaak een soort van dat de gemiddelde burger voelt dat hij geen inspraak meer heeft in zijn eigen leven, in zijn eigen uh, gemeenschap, familie, land laat staan, grotere natie. We heeft dat toch gezien bij de Franse revolutie, men heeft het ook gezien bij de Engelse, uh, Amerikaanse revolutie, van kijk, we kunnen in ons eigen land, Amerika, niets bepalen, die mensen in het Verenigd Koninkrijk beslissen dit. De Franse revolutie met die uh, geestelijke machthebbenden. en uh, de koning hebben veel te veel macht en wij kunnen niets beslissen. Je voelt toch met de opkomst van het rechtse populisme, het antiglobalisme, dat er iets aan het groeien is in de wereld, dat... Die expansie drift naar het globalisme en steeds minder inspraakkracht in hun eigen leven, gemeenschap, land. Denk jij niet dat mensen terug meer lokaal willen gaan of denk je dat deze expansie onvermijdelijk is en nog meer globalisme?
1: Ja, kijk, uh, wat we zien is, is een enorme concentratie van rijkdom, macht en vermogen in, uh, in steeds minder handen aan de top van de piramide. Hè? Dus want alles is een piramide. Iedereen moet nu denken in piramides, want dat is hoe macht georganiseerd is. Dus het, het inkomen en het vermogen gaat omhoog in de piramide. En alle orders komen naar beneden toe. En het, en het controleapparaat komt naar beneden toe. En uh, ja, nee. Uh, Zoals staat er als de individu worden steeds verder gemarginaliseerd. En uh, uh, onze directe uh, invloed op onze leefomstandigheden worden steeds minder. En uh, we zijn ook knechten op het werk. Want we zijn loonslaven. Dat is ook een functie van het kapitalisme. Toen werken mannen voor zichzelf op het land. Of als uh, vakman. Nu zijn ze allemaal loodslaaf bij grote bedrijven of bij elkaar. nog bij de staat, dat is natuurlijk ook een belangrijke werkgever. En uh, ja, nee, onze individuele controle over ons leven wordt iedere dag minder. En uh, ja, uh, we leven in een, uh, in een tijd van totalitaire
0: usurpatie. En uh, dat gaat er niet beter op worden de komende jaren. Dat kan ik je verzekeren. Er gaat toch een soort van, Matthias Smet praat er ook over, een soort van uh, onrust ontstaan. Die misschien de machthebbers gaan proberen te richten op een bepaalde bevolkingsgroep of een bepaald aspect, maar ik, ik voel dit in de buik van de samenleving, dat er een groeiend onrust is en dat mensen het nieuws, de, de manipulatie, de perceptie, de kijk op de wereld, het, de korte einder, dat er geen horizon meer is hoe de toekomst eruit ziet, dat dat vreet aan mensen en knacht aan mensen en ik vrees dat het ongecontroleerde manier uit zal komen en dat zal er niet mooi uitzien, vrees ik.
1: Absoluut niet. En uh, je kunt zeggen van mensen zijn een beetje ontevreden of wat dan ook. Maar wat ik al zei, die, die ontevredenheid wordt makkelijk afgereageerd op de, uh, nou, op de dag gericht door de powers that be op bijvoorbeeld de migranten, weet je wel. Ze hebben die lijn natuurlijk hier naar binnen gehaald. Uh, enerzijds om de lonen te drukken en anderzijds om uh, etnische rivaliteit te creëren. Waardoor de oligarchen uh, ons onderling uit kunnen spelen tegen elkaar. Hè. Dat is ...opzichtige agenda achter op migratie... ...betaalbaar worden. En dan zal het grootschalige ingaan worden op de pand. En dan zullen, de banken zullen failliet gaan... Maar de, ...maar de bedrijven zullen ook failliet gaan... En, ...en de particulieren en de Staten. En uh, dat zal een enorme onrust creëren. Maar die leiden zei, die hebben zoveel schuldenbubbels geblazen... ...in de loop van de eeuwen. En ze zijn zulke uh, meesters... ...in het, uh, het managen van de nasleep ervan... ...dat ik uh, zeer zeker niet verwacht... dat uh, dat mensen tot een gerichte uh, respons zullen komen tegen de geldwisselaars. Ik ga ervan uit dat, kijk, zij, zij calculeren heel simpel. Wij staan nu het onderpand in, hè, die 350.000 miljard die we al onderpand hebben. Dat gaat, dat gaat de basis worden van de komende wereldstaat. Want de wereldregering is van voor en door bankiers. Hè. Er zijn allerlei quotes van bankiers die gewoon keihard zeggen, wij willen een wereldregering voor en door bankiers. Dus uh, die gaat er komen. En dat is allemaal gebaseerd op het vermogen wat ze bij elkaar hebben gestolen met rente. En, uh, ja, mensen gaan, uh, dat, dat gaan mensen niet tegenhouden. En ze hopen al die rekeningen te vereffenen. Ah, eerst met de depressie die eraan komt. Want wat er eraan komt, dat gaat erger worden dan de Sovjetcollapse. De beste staat aan de vooravond voor wat de Russen hebben meegemaakt na 1989. En, uh, daarna, daarna komt de oorlog. Dat, dat, dat kan niet missen. Dat kan gewoon niet missen. En, uh, Komt een hele grote oorlog, en uh, daarin lopen ze al die rekeningen te verf. In de jaren dertig tijdens de Grote Depressie, wat ook een bankcrisis was en ook het einde van de schuldenbubbel. Uh, was het overal in Europa werd gesproken over monetaire hervorming. Je werd gewoon de, de Britse mannen in de pub. Je had het over hoe je banken moest hervormen. Dat was het gesprek wat toen gaande was. Maar de, maar, de, maar de Tweede Wereldoorlog heeft al die uh, oppositie een einde gemaakt. En de 75 jaar lang monetaire hervorming daar een geweest. En we hebben het op voet gehad in het best. Dus uh, er, er leek niet echt een aanleiding toe om het erover te hebben. Maar we hadden het helemaal niet goed hoor. Maar uh, dat
0: dachten we. En
1: uh, ja, nu gaan we boeten voor die, uh, voor die blindheid, voor de problematiek.
0: Maar die machthebbers, die denken toch ook lange termijn, die moeten ook weten dat een duur die bubbel niet houdbaar is. Dus hoe, hoe zien zij die overgangsperiode? Je praat over een bail-out, maar je hebt ook een bail-in. Namelijk, als men bekijkt naar hoeveel er staat op de depositorekeningen, kan je altijd zeggen van, wij willen zoveel percentage daarvan, want anders gaan we compleet crashen. En zal er dan een AI overgang zijn naar een central digital bank, currency, een basisinkomen? Ik ga er toch vanuit dat die machthebbers al denken aan de volgende stap. Dus hoe zou die transitie gaan volgens jou?
1: Ja, kijk, de hele Great Reset is, is de vrede van, de, van, 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 de, van, de, van wat er aankomt... Met, met het imploderen van de schuldenbubbel... en de gevolgen die dat gaat hebben voor de bevolking... en de oplossingen die zij dan aanbieden... voor de problemen die ze hebben gecreëerd. Dus you'll own nothing en you'll eat banks... en, en je zult ook nog gelukkig zijn... dat, dat, dat laatste moet je even vergeten, denk ik... maar dat eerste, die eerste klopt wel... you'll own nothing en you'll eat banks... dat gaat gebeuren... En uh, dat, is, dat, is, dat, is, dat is hoe zij uh, kijk want zij hebben wat je moet heel goed begrijpen in de oudheid kwam je om twee redenen kwam je in slavernij ofwel je werd veroverd te Rome of, of welk imperium dan ook en je werd gewoon afgevoerd in slavernij hè? Dat, dat was een manier of je kon je schulden niet betalen Philip. zo kwam je in slavernij als jij je schulden niet kon betalen dan kwam je in slavernij en je vrouw en je kinderen ook en je kind werd een seksslaaf van een van die Romeinse patriciërs. Want zo werkte dat namelijk toen de tijd. We noemen dat de grote beschaving van Rome. Maar dat, maar dat was dus Rome. En zo werkte dat. En zo werkt het nog steeds. En die slavernij die de WEF ons voorspiegelt. Dat is de slavernij van de schuldslaaf.
0: Dat is waar we naartoe gaan. Maar stel je voor dat het systeem crasht. Wat is het eerste dat ze aan het doen? Een beel in ...geld halen van de burger en zeggen van we moeten tijdelijk overleven, betalen jullie het terug... ...en dan dat ze kijken naar een universeel basisinkomen, slavensysteem... ...dat je dan een kleine uitkering krijgt en dat ze dan misschien vooral focussen op de middenklasse of de rijkeren... ...die niet die geniale uitvluchten hebben naar allerlei banken en uh, fiscale paradijzen... Of, ...ik weet dat het moeilijk is te voorspellen soms, maar ho ho hoe zie jij de stappen die zouden gebeuren...
1: Uh, wat, wat er eerst gaat gebeuren is, uh, ze gaan eerst nog een rondje bijdrukken om het feestje nog heel even door te laten gaan. Maar dat zal een hele geëftige inflatie uh, nog erger dan na 2020. En dan zullen de mensen zeggen, nooit meer inflatie, nooit meer inflatie. En dan gaan ze het laten instorten. Dus dat zal zo rond naar 2025 zijn vermoed ik. Maar wat je dan in eerste instantie gaat krijgen is dat uh, er komt een deflatie. En in, de, in de eerste instantie begint de economie in te storten. En langzaam en zeker beginnen steeds meer spelers failliet te gaan. En als de een niet kan betalen, dan kan de volgende ook niet betalen. Dan krijg je zo'n ketenreactie, weet je wel. En dan gaan de banken failliet. En de vies, uh, uh, mensen scholden van de banken. Want als de debiteuren niet kunnen betalen, dan gaan de banken faillieten. Dat is logisch, hè. Dus, uh, en als die niet kunnen betalen, dan... Uh, als de banken failliet gaan, dan zullen ze inderdaad niet meer gemail worden. Want geen inflatie meer, weet je wel. We doen nog één rondje inflatie, maar daarna zal iedereen zeggen geen inflatie meer. Bovendien, bankbeelhout zijn natuurlijk sowieso... Maar, ze allemaal tegelijkertijd laten ploffen, want dat is wat eraan komt namelijk. Dat is natuurlijk weer een ander verhaal. Hè? Als je ze in een, binnen een paar jaar allemaal laat ploffen, dan gaat dat enorme problemen opleveren. Maar er geldt inderdaad beelrins komen. Alles gaat in beslag genomen worden en uh, de debiteuren die niet kunnen betalen, die gaan hun onderpand verliezen. Hè? En al uh, die, uh, die, 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 die schulden zullen waarschijnlijk allemaal overgenomen gaan worden door overheden. Maar dan, dan gaan mensen niet denken dat ze een huis bezitten. Die kunnen dan gaan huren van de overheid. Zo zal het spel gespeeld worden. En uh, alles spaargeld gaat geïnd worden. Uh, je hebt een boek onlangs verschenen van, van David Webb, The Great Taking. Ik zal nog even halen, The Great Taking. Wil ik echt iedereen aanbevelen om dat boek uh, even tot zich te nemen. Daarin legt de web precies uit dat, uh, uh, onder andere, hè, want we weten allemaal dat je geen eigenaar bent van het geld wat je op de bank hebt staan. Hè. Juridisch word je gezien als een crediteur van de bank. Uh, Zo'n spelletje hebben ze ook gespeeld met allerlei uh, aandelenfondsen, uh, allerlei uh, dingen waarin je kan investeren. Je bent niet echt eigenaar van wat je daar hebt ingelegd. En op het moment dat er dingen misgaan, op het moment dat er uh, defaults gaan komen, dan wordt al dat onderpand wordt automatisch naar de crediteuren overgemaakt. Het eigendomsrecht. Dat is wat er gaat gebeuren. En er gaat een onteigening komen nu, Philip, in de komende jaren. Zoals we die nog nooit hebben gezien. En, de, en dan gaat de hele economie insorten. Er komt een gruwelijke depressie. De hele economie gaat insorten. Dat laat ze een paar jaar uitlopen. En dan, weet je wel, uh, als iedereen uh, totaal gekraakt is, uh, de Westen ook. Een drastische bevolkingsdaling heeft uh, laten zien. Want na nou, de val van de Sovjet-Unie is de uh, bevolking in de gebieden dramatisch gedaald. De levensverwachting daalde van 70 naar 55. En dat was een enorme misère. En dat gaat hier ook allemaal gebeuren. Een heleboel mensen die, hebben, uh, die zullen het Westen ontvluchten. Er zullen, uh, weet ik veel, uh, Amerikanen die zullen naar Latijns-Amerika gaan, waar de Europeanen toch geld Want in Afrika zal het niet beter zijn. Dus, uh, maar, dat, maar dat is wat er gaat gebeuren. En dan zullen ze uiteindelijk... Uh, dat bankenverhaal gaat inderdaad opgelost worden met de CBDC. Want nu, nu ziet iedereen van... Ja, CBDC, what the fuck, dat, dat willen we niet... En dat hoeven we ook niet. Maar mensen denken van... Oh, dan, dan zal het ook wel niet doorgaan. Nee, helemaal niet. De CBDC is ervoor, als straks de banken naar de klote zijn... Dat uh, de centrale banken het betalingsverkeer... Van de, van de commerciële banken kunnen overnemen... Met de CBDC. En dat gaat
0: gebeuren. 100% gegarandeerd. Is dat allemaal in de sterk... Hier krijg je het ransoen om te overleven van de overheid. Het is ja. beter dan niets. Dan krijg je een basisinkomentje, maar dan moet je
1: wel even je shots halen, en dan moet je wel even dit en dan moet je wel even dat natuurlijk. Hè? Dus, uh, dus dat moet je echt voorkomen. En uh, ja, dat is het spel wat ze wel hebben. Ja.
0: Als we dan kijken naar de drie andere middelen, hoe kijk jij dan eigenlijk naar vastgoed en uh, edelmetalen en cryptocurrencies? Die drie andere manieren van een monetair, behalve dan een ruilsysteem?
1: Kijk, waar we naartoe moeten is gewoon een uh, rentevrij systeem door de overheid. dit dus, uh, hoeft niet eens per se de overheid te zijn, er kunnen ook marktspelers uh, uh, zijn, maar dat. Maar... Als we dus naar een deflatie toe gaan... dan moet wat de overheid rationeel zou moeten doen... is de economie aan de basis reflateren. Al die galbakken in het financiële systeem... die kunnen gewoon een eigen verlies nemen. want die allemaal naar de kloten zijn... interesseert helemaal niemand in de dat is wat er moet gebeuren. Maar het MKB moet gewoon door kunnen draaien. Dat kan je heel gemakkelijk organiseren... door als overheid... de rente eigenlijk niet ter beschikking te stellen... aan het lokale MKB-leven... aan het andere bedrijfsleven. Gaan ze niet doen. Maar het is wel belangrijk om dat voor ogen te hebben: dat het heel gemakkelijk opgelost kan worden. En dat wij dat moeten eisen als bevolking. En dat dat een, een, een top politieke eis moet zijn. En dat al dat geleut erover: migratie en weet ik veel wat, dat is allemaal leuk en aardig. Financiën moeten opgelost worden. En er is maar één manier om dat op te lossen, en dat is met ruimtevrij gebied. En ik... schulden kwijtschelden? Ja, er zullen ook een heleboel schulden kwijtschelden moeten worden. Ja, zeker. Dus, uh, en, en zeker bijvoorbeeld ook voor al die. Uh, je, in Nederland heb je, uh, heb je 15% van de bevolking heeft wat ze, wat ze noemen problematische schulden. Weet je wel? Uh, dat betekent dat je aan het begin van de maand je inkomens krijgt, alle vaste lasten gaan eraf. En alle uh, rente en de kosten voor inning van schulden gaat eraf. En dan heb je nog 15 over uh, om, voor, uh, om te eten. Weet je wel? Dat, dat, is, dat is hoe dat, hoe dat dan werkt. En uh, die, die mensen moeten gewoon allemaal losgelaten worden, al die schulden moeten gewoon afgeschreven worden. Wat kan ons meekamp schelen, wat kan ons die bank schelen, flikker op, echt afschrijven. Wel.
0: En ik heb, ook, ik heb vaak dan discussies met mensen die libertarisch zijn en dan denken van laten de vrije markt regeren. En ja, ik, ik heb bepaalde politieke strekkingen in allerlei soorten richtingen. Maar probeer me eens uit te leggen waarom dat Jeff Bezos, ja, je moet eens bekijken hoeveel dat hij per seconde verdient, ja. Uh, als ik dan een argument met heb van, ja, maar hij creëert werkgelegenheid, oké, okay, maar die ongebreidelde hoeveelheid geld die bij één persoon zit, dat is zo waanzinnig. Dat vind ik bijna op geen enkele manier te rechtvaardigen. Uh, kijk, uh, is het nou nog laten nodig
1: zeggen dat de productie was verdiend, maar uh, kijk, het is allemaal gebaseerd op marktmacht en uh, aandelen en weet van wat allemaal. En Jeff Bezos is natuurlijk royalty, ja, die heeft... Uh, <tie> Die had Amazon nooit kunnen doen als ze niet... Uh, ...highly connected was. Hetzelfde geldt voor Elon Musk en uh, met al zijn punten. Dus uh, dat zijn van die... Uh, ...die rijkdom van... Die, ...kijk, die libertariërs, die zijn... Uh, ik, ik, heb, ...ik vind het een hele negatieve ideologie... ...want het is heel erg sterk... Uh, ...met een liefde voor geld doorbrengt. En uh, rijkdom is, uh, is goed. En uh, speculeren is goed. Woeker is goed. en uh, Nee, ik, ik, hou daar, ik hou daar niet van. Uh, we moeten naar een economie toe waarin productie... ...loont. En niet geld met geld verdienen. Dat is heel erg cruciaal. Ja, en over de vastgoed gesproken, waar jij het over waar je yeah. neemt, kijk, heel simpel. We zitten hier met totaal uit de hand gelopen vastgoedprijzen. En wat is de vastgoed? Het is, een, uh, het is een financial asset geworden in plaats van een gebruikersvoorwerp. Maar uh, ik zal je iets vertellen over huizen, Filip. Die bestaan om in te wonen. Niet om mee te speculeren. Snap je? En we hebben een huis echt nodig. Dus we kunnen ons helemaal niet permitteren om daar een speculatieve markt van te maken. Maar nu, ik, ik kan je de grafiek laten zien. Ik kan hem van de week gepost op Twitter. Je hebt een grafiekje met de huisprijs gecorrigeerd voor inflatie in Amsterdam. En dan zie je zo'n grafiekje door de eeuw heen. Zo gaat het een beetje zo op en neer. En dan zie je de prijzen nu. Bam. Dat is waar de prijzen in Amsterdam nu staan. En historisch is er alleen maar dit. En je ziet het echt zo omhoog gaan in de laatste 50 jaar. En weet je hoe het er af gaat lopen? Zo. Zo gaat het aflopen. Dus iedereen die nu in het huis zit... en die denkt dat hij iets heeft... en zeker als hij nog uh, net gekocht heeft... probeer er nog vanaf te komen... want je gaat nat op een manier dat je niet wil
0: weten. Ja, ik was vroeger meer... ik, ik wil niet denken volgens links en rechts... misschien dat jij wel, qua hart of qua opvoeding... iets meer links was vroeger... maar we praten hier over essentiële basisbehoeften... gelijkheid van mensen, menselijke waardigheid... en genoeg kunnen leven in plaats van overleven. En ik heb het gevoel, als we nu kijken naar links, dat is zo gekaapt door die klimaatkwestie en de identiteitskwestie. Het zou moeten gaan over de alledaagse belangrijke dingen voor de bevolking om een betekenisvol bestaan te hebben. En ik voel zelf bij links, dat ik toch voel van, deze thema's die we aankaarten, zouden eigenlijk heel neig op het spel moeten staan en in de aandacht moeten staan bij links, maar dat is compleet het geval niet meer. Ja, Kijk, links heeft natuurlijk uh, zijn hele missie
1: totaal te raden. Hè? Want de oude, de oude strijd van links was natuurlijk tegen het groot en tegen het kapitalisme. dan moet wel gezegd worden dat. En dat is ook de reden waarom links blijft bestaan. Hè? Want je ziet al die perverse nonsens die er aan links komt. Maar de reden waarom het toch uh, een zekere allure van links uit blijft gaan. Is omdat, omdat ze dus inderdaad de, ex, uh, de excessen van kapitalisme. In ieder geval een beetje erkennen. Hè? En dat is ook de grote zonde van rechts. De grote onvergeeflijke zonde van rechts. Dat ze door de eeuwen heen. ...kapitalisme hebben gesteund. Wat echt, echt totaal vast is. Het punt is alleen... ...dat uh, links wil... ...kapitalisme oplossen met... ...communisme. Met staatsinmenging. Eh, dus dat is de basale... ...dialectiek. Uh, de, die, kapitalisme en communisme... ...worden uh, wordt genoemd door de bankiers. En uh, links wil de, de excessen... ...van het kapitalisme oplossen... ...door uh, de communisme zeg, van de nationalisering... ...van de means of production. He, dat, dat, dat is de oplossing van het communisme. De werkelijke oplossing, rentvrije economie, die voorziet in een markteconomie uh, uh, en die voorziet erin dat alle vermogen terechtkomt bij degenen die produceren. Dus de werkers en de ondernemingen in, en de ondernemers in de economie, dat zijn de productieve sectoren in de economie, de, 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 de mensen die bijdragen, dat is de 90%, de 95%, dat is, dat is de grote massa. En we willen markteconomie en, en we willen dat degenen die werken en produceren hun eigen productie kunnen genieten. De situatie nu is dat een man in het Westen, die, de, uh, aan het eind van de rit, als je alles doorrekent, maar 10% van zijn eigen productie geniet. Al de rest wordt afgeroomd met uh, kapitaalkosten primair en in de tweede instantie belastingen. Maar als jij dus 100 produceert, dan, dan, dan consumeer je 10. Dat is de, situa dat is de, ex de extreme situatie die we hier hebben. En wat wij willen hebben door een rentevrije economie, is dat de man langzaam maar zeker zijn eigen productie kan genieten. En wat, wat maar leidt dat toe? Eind 1500, of in 1500, voor de opkomst van het kapitalisme. En dan moet je dit eens even op je in laten zinken, want wij zijn dus helemaal gekworren met dat geluid dat het kapitalisme ons rijk heeft gemaakt. Hè? We hebben het dus goed door het kapitalisme. Hè? Iedereen zal je dit vertellen. De realiteit is dat in 1500 kon een man in Groot-Brittannië... een dagloner... die kon de 15 weken per jaar... werken... kon hij zijn gezin voeden. En hij had 200 vrije dagen per jaar... Philip. Om lekker met zijn familie te zitten... om naar zijn vrienden toe te gaan... om te reizen... Om vrijwilligerswerk te doen, te bouwen aan de kathedralen. om zich te bekwamen in bepaalde zaken. opleidingen te doen, al die zaken meer. Dat is we, hoe we leefden in de middeleeuwen. En in de gedurende de moderniteit zijn we helemaal weggezonken. in extreme werkdagen.
0: omdat we gewoon heel arm zijn geworden door het kapitalisme. En belastingen, welke rol spelen die in een rentevrij systeem? <kuggen>
1: nou ja, in, uh, in uh, 1500 had je dus laten we zeggen het feudalisme. Hè? Dus. Uh, uh, als man was het geen optimaal systeem, uh, juridisch zeker niet. Maar uh, uh, je, je raakte wat kwijt aan belastingen en je raakte wat kwijt aan pacht. En dat was samen ongeveer 20% van je productie. En nu zijn we dus 90% van onze productie kwijt. En dat is het grote verschil. En uh, waar we nu mee te maken hebben met belastingen. Want uh, iedereen vindt belastingen communistisch en jaren, jaren. Maar waarom bij wij zo'n enorm bestaat? om de fallout van het kapitalisme te managen. Ga maar kijken naar een staatsbegroting, dan zie je dat een heel groot deel van, het, uh, van, de, uh, van, de, van de problemen van, uh, van, van de, van de uitgaven van de staats- en uitkeringen, van mensen die geslacht zijn door het kapitalisme, die na, 50 jaar, die na 30 jaar werken kapot zijn en dus in de MAO zitten, die, uh, weet je wel, in de bijstand zitten, helemaal gemarginaliseerd. Uh, al, al die zaken, meer AOW weet je wel kijk als, als mensen laten we zeggen na 50 jaar werken nog we niet eens hun eigen pensioen kunnen financieren moeten ze een staatspensioen hebben hè? dat is een AOW en, en wat er gebeurt in het kapitalisme is dat de winsten zijn privaat en de problemen en de fallout die, is, die wordt gesocialiseerd en daarom is de staat zo groot en daarom betalen we zoveel dus belasting om de fallout van het kapitalisme en de privéwinsten van de, de ultra-rijke uh, te managen
0: ja, dat is ook met de energierekeningen. We moeten, we moeten meer betalen, want de prijs is gestegen van olie of van transport. Maar de omgekeerde beweging gebeurt niet vaak. Het is heel goedkoop momenteel, dus je moet minder betalen. Misschien als laatste stuk van hoe kijk jij naar resource-based economies en de, de BRICS dat misschien ooit zullen denken van we gaan terug naar een grondmiddel- en grondstoffengebaseerde economie. Zie jij daar een link met rentevrij... Uh, Bankieren en, en dat, er, uh, dat er iets concreet qua grondstoffen dan onderpand is ervoor? Of hoe kijk jij naar een grondstoffengebaseerde economie?
1: Ja, kijk even, er dat, dat wordt ook heftig gevoed vanuit libertarisme. Daar heb je dan een punt voor de money, hè. Vindelijk, dat het ook moet moet zijn met bijvoorbeeld goud of de olie of wat dan ook, hè? Maar uh, dat is complete omsluit, dat hoeft helemaal niet. De waarde van geld wordt niet bepaald door de onderliggende grondstoffen. De waarde van geld wordt bepaald door het volume van geld versus de hoeveelheid economische transacties. Dat is wat de waarde van geld bepaalt, niet wat de onderliggende iets is. Dus je hebt geen goud nodig, je hebt geen grondstoffen nodig. Uh, je moet gewoon afspreken, we gaan dit als geld gebruiken en dat moet je op een fatsoenlijke manier managen. Hè? Dus niet laten managen door complete dieven aasgieren, uh, totale absolute gekken, want dat is wat we nu namelijk hebben. Je wil niet weten hoe ongelooflijk crimineel die lay op de top van het financiële systeem zijn. En er zijn ook helemaal geen vergissingen, uh, alles is gemanaged, alles is gepland, ze weten precies wat ze doen. En uh, kijk, als je daar de laatste aanschiering... in je financiële systeem laat managen, ja, dan wordt het een zoortje, ja, dat is een feit. En, uh, als je niet eens herkent dat het een zoortje is, omdat het rentebedragend is, eh, dat is dus het lot van de westerse mens, die beheert het rente fantastisch. Dus uh, ja, dan, dan word je dus recht, uh, bij ligt dag wordt je gewoon kernbestolen. En uh, ja, wij moeten een rentevrije economie hebben. In de resource-based economy van uh, Jack Fresco. Dat is in feite een soort van high-tech communisme, hè? waarbij alles door de computers wordt gemanaged en de technologie is de antwoord op alles. Jack Fresco is on record hè, waarin hij zegt van hè, families dat is verouderd en kinderen moeten opgevoed worden door de staat. En het is zo vreselijk voor ouders dat ze lastig gevallen worden met hè, weet je wel, de last van kinderen opvoeden en zo. Dat is een hardcore communistische overtuiging. En noelde computers, dat, dat lijkt heel erg op hè, de high-tech utopia die ze voor ogen hebben.
0: En de, jij hebt de Florijn. Hè? Hoe kijk jij? Dat is een cryptocurrency, hè? Nee, het is geen crypto. Oh. Uh,
1: nee, kijk. Uh, uh, crypto is blockchain, hè. Maar de Florijn is, uh, gewoon, is gewoon gebaseerd op een database. Op Cyclos. De software uh, is uh, die gebruiken belangrijk. Cyclos plus een stuk uh, wat we zelf ontwikkeld hebben. Want Florijn is een hele moderne munt. Maar uh, Cyclos uh, is ontwikkeld als stro uit Utrecht.
0: Ah, oké. Okay. Is er één reden? Hoe kijk jij dan naar de cryptocurrency? Of een, een reden dat je de Florijn niet een cryptocurrency coin gemaakt hebt?
1: Ja, kijk, de blockchain, dat is wel goed voor mensen maar even te begrijpen. De blockchain is heel erg dat 2030. Alles moet vastgelegd worden, alles moet geregistreerd worden. Alles, weet je wel, ja, ja, de ja. Dat is heel erg dat 2030. En uh, het komt ook rechtstreeks uit de NEC. In 1998 had je al een rapport van de NEC. Maar er is een functioneel ontwerp van uh, een peer-to-peer -peer currency beschreven, uh, waarbij privacy de grote issue was. En ja, en dat was heel, lijkt heel erg op dat uiteindelijk Bitcoin is geworden. en uh, Bitcoin, dat is een totale hoogst. Weet je wel, uh, die, die, die Japaner, die zogenaamde Japaner Nakamoto, hoe heet die? Ik vergeet altijd die naam van die gast, maar uh, die zogenaamde gast want we weten dus niet eens wie, uh, wie Bitcoin gemaakt heeft, maar ik kan je vertellen wie Bitcoin gemaakt heeft: de NSA heeft Bitcoin gemaakt. En uh, uh, die hele blockchain-toestand, uh, kijk, uh, het is rampzalig slecht geld. Het heeft werkelijk niets met geld te maken. Het is een investeringsvehikel. Het is blinde speculatie. Het lost rente niet op. Het is deflationair. Het is allemaal insider trading. De hele markt is al tien jaar gekoord. Dus Bitcoin is echt het meest rampzalige geld wat je je voor kan stellen. Maar Mensen die in 2010 uh, voor, voor, voor 1 dollar bitcoin hebben gekocht. Die vinden zich nu de hele mannen. Oh, nee, nee, ja. ik ben slim. Ik ben vroeg ingestapt. Ik ben flink binnengelopen. Jij bent dom en daarom ben je nu tegen bitcoin. Dat is wat de BTC's je vertellen. En uh, je hebt zo'n dus creative bitcoin. Everybody gets bitcoin for the price he deserves. Dus ik ben vroeg ingestapt. Dus ik ben slim. Er is niets slims aan dom speculeren. Ja, speculeren is een pure parasitaire activiteit. Ja, laat daar even helemaal geen misverstand over bestaan. Je bent niet slim als je speculeert, je bent niet succesvol als je binnenloopt de speculatie. Het enige wat je doet is de broodkruimeltjes van het grootkapitaal die ze laten vallen, aan het opvangen. Dat, dat is wat, wat, wat burgerjongetjes die wat speculeren doen. Dus, dus daar wil ik even helemaal niks over horen. En een munt, een goede munt, die productie ruilen faciliteert, want dat is waar geld voor is namelijk, om productie te ruilen. ...staat geen speculatie toe. Dus uit een boze, pure een ...willen we niet hebben. Gaan we iets produceren voor je veld?
0: Ja, ik heb vaak de discussies ook met mensen met bitcoin... ...en ik denk, ja, voor een stuk investeren in mensen erin... ...als speculatie dat het stijgt... Maar het is ook een soort van uh, kennismaking met cryptocurrencies. En als er dan een central digital currency komt en die is betrouwbaar, die geeft die genoeg rente op die periode, dus het is stabiel, dan gaan mensen zeggen van ja, we gaan wel voor die stabiele cryptocurrency-munt kiezen, want dan zijn we meer zeker van ons geld in plaats van die fluctuaties met die andere munten, waar toch grote spelers als... Uh, Elon Musk is uh, tweet over een bepaalde coin. Kan dat naar boven gaan of naar beneden gaan? Iemand kan afspreken: van Kijk, verkoop jij eens die coin en dat heeft invloed op de markt en dat kan de koers ook veel beïnvloeden. Maar dat is, dat is mijn persoonlijke mening, erover.
1: Dus, maar dat heb je helemaal gelijk. dat is allemaal puur insider trading. Dan moet je pumpen en dumpen. Dat, 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 dat is nu weer gebeurd, weet je wel. Bitcoin is, is tijdens flink gestegen. En nu gisteren verloren je je binnen uur tijd is van 7% of zo. Dat is pumpen en dumpen is dat. En uh, de, de enige die daarbij winnen zijn de grote aandeelhouders in bitcoin. En het zijn altijd sukkelaars die daarbij geschoren worden. En, en dat, dat is een hele, dat is met je hoe dat heet? Fraude. Dat is fraude, is dat. En er hoort toezicht op te zijn, ja. Maar de SEC heeft in hun grondelijke wijsheid... gewoon bitcoin en crypto... de vrije hand gegeven voor jarenlang. Ook nog eens een keertje. Niet dat ik een fan ben van de SEC... want er is natuurlijk nauwelijks... corrupter te verzinnen dan de SEC... maar het idee dat, dat ze gewoon zelfs niet eens... toezicht eisen... Ze hebben het gewoon jarenlang laten gebeuren. Dat komt omdat ze zo bang zijn voor crypto en er zo tegen zijn, en dat het zo gevaar is voor de dollar. Begrijp je dat?
0: Maar Anthony, er is een mythisch figuur geweest dat me nog altijd niet geïdentificeerd heeft. En die heeft eigenlijk al die slimme bankiers kunnen uh, ontsnappen eraan door iets decentraal te ontwikkelen. En dit is de uitweg dat ze uit het systeem, dat het systeem totaal niet geanticipeerd heeft door die mythische persoon, dat we niet weten wie het is, die die technologie uitgevonden heeft.
1: Ja, ze hebben een markt van Duitsland, -Bolhaar, en dat heeft de bankierskantel wel even links laten liggen. Daar zitten ze niet op de nek in. Dat, dat, kun je, dat
0: kun je zeker van zijn, Filip. Dat is precies wat er aan de hand is. Kan je, heeft... kan je eens meebetalen? Ja, dit is... Ja, dit, ik denk het, het klinkt wel als een sprookje. Het klinkt wel... Wel mooi, net zoals Elon Musk die, uh, of, of uh, Jeff Bezos die uh, alleen in zijn bureau zat te werken op zijn oude Windows computer en dan gewoon genoeg uren klopte en dan ineens uh, megabiljonair geworden is. Uh, maar mensen geloven nu helemaal graag in eenvoudige, simpele verhaaltjes die heel goed klinken, spijtig genoeg. Kan je iets mee vertellen over jouw stichting De Florijn en wat De Florijn kan betekenen in het systeem dat jij voorstelt?
1: Kijk, uh, de Florijn uh, is dus rente- en speculatievrij geld. En uh, voorziet in rentevrij krediet. En is uh, past heel in een, in een traditie van uh, regionale munten, lokale munten. Um, en er is ook een hele belangrijke verbetering op, uh, op die lokale currencies. Omdat die we, omdat onze munten is die echt heel erg compleet is. We zijn rentevrij, we bieden rentevrij krediet. We hebben euro en wisselbaarheid. We hebben. ...verschillende betalingssystemen. dus contant geld overmaken, je kunt betalen via de smartphone, Binnen, binnenkort komt er ook een webshop integratie, die, die, is, die is er eigenlijk deels al, maar uh, die wordt dan helemaal uh, voltooid. Dus je kunt op allerlei mogelijke manieren met de Florijn betalen. En met Florijn, uh, Florijn is voor de productieve mensen en voor de mensen die verliezen in het kapitalisme, als jij een pak geld hebt, ga lekker speculeren met bit, bitcoin of goud zou ik zeggen... Maar als jij uh, uh, gewoon een normale Nederlander bent en uh, je bent primair van, uh, van de normale vormen van inkomen afhankelijk, dus, uh, dus arbeid, dan, uh, dan, dan, of ondernemen, dan, dan heb je heel veel belang bij uh, uh, beter geld, goedkoop geld, beschikbaar geld. En... Uh, Oh, de Florijn is dus, biedt jou geen winst... in de zin van speculatieve winst. een biedt je geen rendementen. Maar wat het je wel biedt... is uh, goedkoop krediet. En uh, als we meer met Florijn... onderling gaan betalen... dat we steeds minder afhankelijk worden... van de kapitalistische circus. En dus ook steeds minder... van onze levensenergie eruit weglekken. En, uh, uh, met name tijdens... Uh, jaren dat bankgeld faalt. Tijdens depressies... Uh, dan zie je dat dit soort munten vaak opkomen. Bijvoorbeeld in Griekenland, waar ze dus helemaal uh, terug in de steden tijd zijn bijvoorbeeld niet echt door, uh, door hun schulden. Daar heb je uh, allerlei van dit soort lokale initiatieven. Niet zo goed als de Florijn, want we zijn echt wereldleidend conceptueel. En uh, wij hopen in de komende jaren voor, uh, voor normale mensen, die, die gewoon niks hebben,
0: uh, te kunnen helpen om de depressie voor te komen. Ik vind het wel een heel interessant concept, want heel veel van die dingen dat ik over mensen mogen praten is van... Ja, kijk, wel, welke impact kan je doen als je perceptie afgetapt wordt via de mainstream media en zoveel procent wordt betaald door de staat en zoveel jobs zijn door de staat. Je gaat eigenlijk je eigen gemeenschap, je eigen economie moeten creëren. En als je op deze manier met de juiste mensen kan samenwerken, verbinden en je eigen economie of systeem creëren, dan kan je wel productief zijn en ook voelen van ik draag bij in mijn gemeenschap, in het leven van iemand anders. En als iemand mij krediet zou geven en kan een mooie toekomst creëren, ja, ik zou dan wel die mensen eens een goede knuffel geven of dat we samen eens leuke dingen doen, omdat we iets mooi hebben kunnen creëren samen. Ja,
1: ja zeker. En uh, dat, dat kunnen we Kijk, uh, Ons huidige geldsysteem is georganiseerd door de top. Topbaan georganiseerd. En uh, uh, het is alleen maar gunstig voor de top 10%. Hè? De, de top 10% het kapitalisme, de rest verliest we aan. En het is alleen maar echt gunstig voor de top 0,01%. En degenen die produceren, die moeten samenwerken. Want kijk, wat ik je zei. En de crediteur die denkt dus van hoe krijg ik rendement op mijn geld? En ik heb zulke risico's. Ja, daar Maar wij. zijn de debiteur. Dus wij moeten denken hoe komen we van die rentebetalingen af. En hoe zorgen we ervoor dat het krediet terechtkomt. En want waar gaan nu een heleboel krediet naartoe? Naar allerlei wanzinnige monsters. Of het nu klimaat is. Of speculatieve doeleinden. Ja, 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 ja. Dat willen we allemaal niet hebben, weet je wel. Wij willen gewoon krediet voor normale bedrijven, voor normale activiteiten... Uh, om, om gewoon een leven te kunnen leiden... en om onze dingen te kunnen doen. Dat is waar we krediet voor willen hebben. En uh, wij gaan de komende jaren hopelijk mensen helpen. Dat is ons uitdrukkelijke doel. Om bijvoorbeeld dragende schulden te herfinancieren. En, uh, en, en, en we zijn al begonnen met dit jaar een heel mooi krediet gedaan... van een halve ton voor een bedrijf om uh, uh, een verbouwing te doen... waarmee ze een, uh, een bepaalde bedrijfsactiviteit konden gaan doen in, in, in hun pand... En, uh, ja, dat, dat was onze eerste grote krediet. En dat, daar zijn we heel blij mee. En, en zij ook. Uh, zij, zij hebben in de verbouwing kunnen doen. En, uh, ja, dat was natuurlijk fantastisch. Die leiding hebben we ook geprobeerd om dat via de bank te regelen. En dat zou een paar jaar looptijd hebben dat contract. En dat zou 22.000 euro rente hebben gekost. En ze hebben het oh. van onze gekregen.
0: Wel, we hebben een beetje een apocalyptisch scenario wat er komt. Er is weinig op korte termijn goed nieuws. Wat zou je als laatste tips geven? Of laatste focus dat de mensen... Uh, mee moeten bezig zijn of op focussen op die, volgens jou, onvermijdelijke crash en uh, deflatie en moeilijke tijden die eraan komen?
1: Ja, het zijn aantal zaken. In de eerste plaats, uh, iedereen moet, en dat, mensen realiseren zich dat ondertussen wel de meeste, maar uh, tenminste, die, die luisteren naar jouw show, van je moet, geen, je moet niet grote te contant op de bakken hebben staan. Dat, de bakken zijn gewoon heel instabiel. En er, kom, er komen gewoon beelden in. Dan ben je, je geld kwijt. En zeker alles wat boven de 100.000 is. Hè, van het depositogarantiestelsel. garantiestelsel. Maar zelfs die hele garantiestelsel. Dat, dat moet je met een grote nemen, zeg nemen. Maar. Daar moet je niet op vertrouwen. Dus het uh, wat, beste wat je kan doen als je spaargeld hebt. Is dat geld van de bank halen. En het uh, in iets van zilver steken. Ik heb liever zilver dan goud. Omdat ik namelijk. Uh, in de jaren. In 1933 heeft Roosevelt. Heeft Amerikaans goud geconfiskeerd. Hè. En er is, er is wel degelijk een risico dat het deze keer weer gaat gebeuren. Dus uh, je kunt wat steken in zilver. Je kunt van mij part zelfs wat speculeren met bitcoin als je naar nou per se... Uh, maar ga niet fundamentalistisch lopen geloven dat bitcoin het allemaal over gaat nemen. En dat je alles wel in bitcoin kan steken. Want dan ben je wel heel erg naïef. Je moet niet alles geloven wat je op het internet leest. Dus ga niet je hele geld in bitcoin zetten. Want voor hetzelfde geld gaan bitcoin er gewoon aan. Daar blijf ik gewoon van uitgaan hoor. Dus... Uh, Bitcoin was bedoeld om de CBDC binnen te rijden en om de, 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 de marketing te doen, om mensen vast te laten wennen aan contantloos elektronisch geld. Dat, dat was de ware agenda van Bitcoin. En uh, de, daar, daarin zijn ze geslaagd. Dus uh, Bitcoin en crypto heeft in principe zijn werk gedaan. En er komt ook regulering aan van Bitcoin en uh, crypto. Wat, heel, wat, wat terecht is, het is eigenlijk heel raar dat Bitcoin nooit gereguleerd is, want het is puur een investeringsvihikel. Dus dat, daar hoort gewoon regulering bij. Ik doe even kijken. Uh, dus, de, dus zo op die manier kun je je spaargeld een beetje indekken. Uh, wat, wat, wat ook belangrijk gaat worden, is uh, steeds minder afhankelijk worden van uh, het systeem. En uh, je, moet, je moet je loskoppelen van grote bedrijven. Koop niet in bij grote bedrijven. Ga niet even uitgemakt bij Amazon of bij Bol dingen lopen kopen. Doe dat niet. Dat geld moet lokaal blijven. Dat is met lokale munten. als je lokaal koopt. Want dan blijft het geld namelijk ook in die lokale economie circuleren. Want dan denk je in de piramide. Dus bankgeld verdwijnt naar boven in de piramide. Lokaal en rentvrij geld blijft aan de basis van de piramide. komt niet terecht bij de klopt daarom blijft aan de basis. En daarom is het zo belangrijk om het lokaal geld te betalen. Want dan blijft dat geld voor jou werken nadat je het uitgegeven hebt. Dan blijft het in jouw buurt en dan kan het ook bij jou terugkomen. Als jij een euro uitgeeft, die gaat gewoon rechter in de piramide en die zie jij nooit meer terug. Dan moeten we iemand in de schuld om een nieuwe euro in de, aan de basis te injecteren. Want degene die jij hebt gebruikt, die zit nu bij de top. En daarom moet je met lokaal geld uh, betalen. En uh, je, moet, je, moet, je moet, moet elkaar ook helpen, hè? want uh, de Florijn is een heel goed project. We hebben nu 5300 uh, deelnemers en, uh, uh, 830 bedrijven. Dus uh, dat is echt wel heel wat. Maar het moet veel meer worden. En dat, uh, dat uh, mensen moeten gewoon meedoen. Open gewoon een florijnrekening. Of uh, als je met een watermunt. Als dus je in Den Haag woont kun je prima met een watermunt betalen. Je kunt ook met meerdere uh, lokale munten betalen. Dat is, en het is allemaal en, en Je hoeft niet te kiezen tussen een bepaalde lokale munt. En, uh, dus dat is belangrijk. En uh, wat ook belangrijk is... is uh, uh, je lokale relaties. Hè? Dus uh, mensen die uh, met allerlei groepjes bezig zijn met parallele economie. Dat is heel erg goed. Je moet je lokale zorg regelen, want uh, de zorg dat, dat wordt onbetaalbaar. Dat is al onbetaalbaar. en Het is ook, het is ook belachelijk dat we onze oudjes wegdoen overal, terwijl dat we onze, kinderen wat, dus, uh, we onze kinderen laten opvoeden de anderen en onze oudjes laten we verzorgen de anderen. En dan vragen we ons af, uh, vragen we ons niks meer af, maar dat dus je moet dat allemaal en zeker weer gaan herorganiseren. Je, het is ook heel belangrijk om toegang te houden tot voet, voedsel. Dus uh, ga contacten leggen met boeren... Uh, of met andere mensen die daarmee bezig zijn. Als je zelf wat kan verbouwen, dat, uh, dat is goed. En, uh, uh, natuurlijke geneeswijze is heel belangrijk. Dat je, uh, dat je niet meer zo afhankelijk bent van doktoren. Want heel veel mensen hebben nog heel veel ontzag van doktoren. Terwijl uh, je, je kunt bijna alles zelf oplossen. Dat zijn allemaal hele belangrijke zaken. En natuurlijk ook een spiritueel pad. Hè. Ik bedoel, uh, al dat atheïstische gemeuzel en dat materialistische gemeuzel, dat is allemaal niks. Uh, we hebben het wel degelijk te maken met een, uh, dat we geestelijke wezens zijn. En, uh, daar moet je je mee verbinden. En, uh, dat, dat zijn belangrijke zaken voor de komende jaren. En wat ook heel erg belangrijk is, is uh, om in de, de zachtheid te blijven. Dat wordt de grote uitdaging, Philip. Uh, dat gaat in enorm trauma's gaan komen. Om, om en uh, dan is het heel gemakkelijk om in, de, in agressieve uh, mindsets te komen... Om, 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 om oplossingen in geweld te gaan zoeken, en dergelijke. En dat is allemaal uit den boze. de boze. Het is echt de spirituele oorlog. En uh, uh, de liefde gaat uiteindelijk overwinnen. Maar het gaat wel een heel pijnlijk proces worden. En, maar je mag nooit uh, uh, in, de, in, de, in de gewelddadige stand komen... behalve in uiterste vormen van zelfverdediging bijvoorbeeld... Je mag nooit uh, denken dat geweld uh, een oplossing kan zijn, want uh, uh, hij die leeft bij het zwaard, zal sterven door het zwaard. En, da en dat, dat is wat in de komende jaren uh, een enorm ding gaat, uh, gaat zijn.
0: Voor mensen die willen weten over je werk en de Florijn en nog meer van je schrijfsels ontdekken, waar kunnen zij meer uh, daarover vinden?
1: Je kunt me volgen op Twitter, Anthony Michel. En dan wanneer ik af en toe wat op los. En, uh, en natuurlijk vooral een rekening openen bij de Florijn. Dat is
0: wel op. want ik hoop dat veel meer mensen gaan doen in de komende jaren nog.
1: En, uh, yeah.
0: en om de Florijn te laten floreren, naar welke website moeten ze dan gaan om een rekening te openen? Ja. Nou goed, Florijn.nl. Dank je. Bedankt voor al je kennis, uh, Anthony. En ik wens je veel succes uh, bij al je leuke projecten. Uh. Van de forint hier in Hongarije, waar ik ben, naar de florijn, waar jij bent in Nederland.
1: Ben je een ondernemer en wens je een succesvolle podcast te creëren? Of wil je snellere resultaten via simpele systemen die je contentcreatie, productiviteit en verkoop verbeteren? Ga dan naar hetehangijzerscom slash start en ontdek wat Philippe voor jou kan betekenen.